1: Bonjour à vous et bienvenue à tous pour Midi News. Toujours pas de fumée blanche. Alors on verra au final ce que va donner la commission mixte paritaire et le vote à l'Assemblée et au Sénat sur le texte immigration. Mais un élément important est en jeu, la préférence nationale conditionnée, les prestations sociales eh bien en fonction de la nationalité. Qu'en pensez-vous peut-être qu'un accord est en train de se dessiner entre LR et majorité sur les APL la police visée, la police menacée, des tags anti-police à Mantes, la jolie dans les Yvelines, des menaces de mort sur les murs, des menaces extrêmement claires avec une référence à l'assassinat terroriste de Magnanville. à partir de 13h. Nous serons avec un policier qui va nous en parler. Et puis depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, Médecins sans frontières joue un rôle très important. Seulement, sa partialité est interrogée, voire même remise en cause. Alors, Complicité, connivence, c'est très grave comme situation et comme accusation, nous en parlerons également. Avant de vous présenter nos invités, place au journal. Bonjour à vous cher Michael.
0: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Monique Olivier demande à nouveau pardon aux familles de victimes après trois semaines de procès à la cour d'assises de Nanterre, procès durant lequel Monique Olivier est jugée pour complicité dans les enlèvements et meurtres de Marie-Angèle Domès, Johanna Parish et Estelle Mouzin. Ne nous laissez pas vieillir ici, c'est l'appel lancé par trois otages israéliens de 79 à 84 ans dans une vidéo de propagande diffusée par le Hamas. Ils demandent leur libération, une vidéo qui témoigne de la cruauté du Hamas pour Daniel Agari, les porte-parole de l'armée israélienne. écoutez.
2: La vidéo que le Hamas a diffusée au cours de la dernière heure est une vidéo terroriste criminelle qui témoigne de la cruauté du Hamas à l'égard de civils innocents et âgés qui ont besoin d'une assistance médicale.
3: Haïm,
2: Yoram et Amiram,
3: j'espère que vous m'entendez ce soir. Sachez que nous faisons tout pour vous ramener sain et sauf. Des membres de vos
2: familles sont déjà rentrés chez eux, et nous ne nous arrêterons pas tant que vous ne serez pas rentré à votre tour.
0: En Islande, un volcan est entré en éruption dans le sud-ouest du pays, crachant de la lave et de la fumée après des semaines d'activité sismique intense dans la région. En deux ans, il s'agit de la quatrième éruption volcanique dans le pays. Et puis. Je vous en parlais au début de ce journal. Le verdict est attendu aujourd'hui dans le procès de Monique Olivier à la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Sur place, notre journaliste police-justice Noémie Schulz. Noémie, les jurés se sont donc retirés pour délibérer. Mais avant ça, l'ex-épouse de Michel Fournira a pris une dernière fois la parole.
4: Oui, Monique Olivier s'est levée, le visage fatigué après ces 15 journées d'audience. Je regrette tout ce que j'ai fait, je demande pardon aux familles des victimes, tout en sachant que c'est un impardonnable, puis l'accusé de 75 ans sera soit tête baissée. Hier, les avocats généraux ont requis la peine la plus lourde prévue par le droit français pour cette femme complice active des crimes de son mari. Son avocat n'a pas cherché à minimiser sa responsabilité. Il a tenu à rappeler que sans les aveux de sa cliente, ce procès n'aurait jamais eu lieu. Ses regrets exprimés à maintes reprises pendant le procès, c'est aussi euh, selon un maître Delgenès, ce qui différencie différencie sa cliente du tueur en série Michel Fourniret. Je vous propose de l'écouter.
5: Elle parle par des mots simples, sujet, verbe, complément, euh, Exprime des regrets qu'on veut ou pas entendre. voilà C'est surtout pour elle, je trouve, qu'exprimer des regrets, c'est, c'est déjà quelque chose d'important. C'est qu'elle ne revendique pas les crimes qui ont été commis par Michel Fourniret. Je ne pense pas que Michel Fourniret aurait pu exprimer des regrets.
4: C'est désormais euh, l'attente pour euh, les familles des victimes, bien sûr, pour l'accusé euh, également. Euh, la cour est partie délibérée un peu après euh, 10h30 ce matin, un peu avant, pardon. Les trois magistrats, les trois et les six jurés qui composent cette cour d'assises doivent répondre à vingt questions concernant les enlèvements, séquestrations et meurtres de Marie-Angèle Dometz, Johanna Paris et Estelle Mouzin. Le verdict est attendu euh, d'ici la fin de journée.
0: Merci beaucoup Noémie Schulz depuis la cour d'assises de Nanterre et voilà c'est la fin de ce journal, voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur CNews Sonia, à tout à l'heure.
1: Merci Mickaël, à tout à l'heure, ça ça s'agite au sein de la commission mixte paritaire, alors je vous le dis d'emblée on va poser des questions qui vont un peu au-delà si je puis dire des tractations et des négociations puisqu'on s'interrogera sur un élément qui nous semble fondamental, c'est-à-dire va-t-on vers une préférence nationale. Est-ce que la majorité relative, la Macronie, est en train d'acter de cette préférence nationale sur les aides et les prestations sociales aux étrangers Puis on posera la question de savoir s'il n'y a pas une primauté du droit français sur les normes et les traités européens, à quoi va vraiment servir ce texte Pour en parler, je suis entourée de Judith Vintro Bonjour à vous. Bonjour Judith. Sonia. Merci d'être là. Grand reporter au Figaro Magazine, le général Bertrand Cavaillé nous accompagne. Bonjour Général. Bonjour Sonia. Merci de votre présence. On aura besoin également des analyses, des Eric Derit-Matin, bonjour. Bonjour. Notre journaliste économique à CNews. Eric, on va s'appesantir, s'arrêter sur les fameuses APL, aide au logement. Céline Pina, également, nous fait l'amitié d'être présente. Bonjour à vous, Céline. Bonjour. Vous êtes politologue, journaliste notamment auprès de, de Causeur. Et je salue également Raphaël Steinville, bonjour. Jean-Sainia. Journaliste auprès du journal du dimanche. Alors, avant d'évoquer les questions que je viens de vous citer, je vous propose d'aller directement à l'Assemblée nationale, rejoindre notre journaliste Elodie Huchard et peut-être, en attendant de retrouver Elodie, vous lire ces, ces deux réactions à l'instant presque concomitantes Jean-Luc Mélenchon dit ceci, hein, qui regarde tout ça de très loin. Je m'adresse aux macronistes, ressaisissez-vous, ne laissez pas se faire cet accord si loin de nos traditions républicaines. Ne laissez pas le RN, contaminer les lois, ne donnez pas cette image de la France. Et puis au même moment, Bruno Rotaillot, ce matin en réunion, unanimité du groupe des sénateurs à l'air déterminé à voter un texte ferme et efficace. Nous ne changerons rien, nous ne transigerons pas. Voilà. Élodie Huchard, où en sommes-nous
6: alors eh bien écoutez Sonia, on s'approche peut-être de la fumée blanche puisqu'un accord a été semble-t-il trouvé entre les républicains et la majorité justement sur les APL les aides au logement dont vous parliez Trois mois de carence pour ceux qui travaillent cinq ans pour ceux qui ne travaillent pas du côté de la majorité, la première ministre a insisté sur le fait qu'elle était d'accord sur ce point Sylvain Maillard, le patron de la majorité ici à l'Assemblée a dit aussi qu'il était d'accord mais attention il ne veut pas aller plus loin, il ne transigera plus dit-il et puis du côté des républicains vous parliez de Bruno Rotaillot ce matin, il est allé à sa réunion de groupe, comme tous les jours, comme toutes les semaines, pardon. Il n'est pas venu en CMP tout de suite, puisqu'il a voulu l'accord de tout son groupe, les Républicains. Un participant à la réunion me disait qu'il avait été très applaudi, que les sénateurs étaient très fiers du travail qui avait été fait. Mais attention, Bruno Rotaillot a été clair, il ne veut plus, dit-il, de coups de trafalgar de la part du gouvernement. On voit donc que le psychodrame qui s'est joué hier à l'Assemblée semble se terminer. Mais quand même, attention, on peut s'attendre à tout, on l'a encore vu hier, parce que normalement, cet article sur les APL devrait être en train d'être discuté hier La CMP a été suspendue juste avant l'étude de cet article. Eh bien non, l'article a été réservé, c'est-à-dire qu'il sera étudié à la toute fin de la CMP. Rapidement, je vous rappelle le programme. Si cette CMP est conclusive, s'il y a un accord sur le texte, il y aura un vote au Sénat à 19h et à l'Assemblée ici à 21h30.
1: Merci Elodie, la journée promet d'être longue, alors comme je vous l'ai dit on va s'attarder sur les questions, préférences nationales, euh, tant qu'il n'y a pas de primauté du droit français sur les normes et les traités européens, à quoi sert une énième euh, loi Mais tout d'abord je voudrais vous faire écouter ce matin le patron des députés Renaissance lors de la grande interview sur CNews et, et Européens, lui dit non, il y a une ligne rouge, et on ne la franchira pas, c'est la préférence nationale, écoutons-le, Sylvain Maillard.
7: La préférence nationale n'est pas notre la projet. Nationale. N'est pas notre projet. C'est le projet de l'extrême droite. Nous nous sommes construits sur le travail, la liberté, le travail, la protection des Français. Ce sont les valeurs que nous avons toujours portées autour du président de la République et c'est des valeurs que nous continuons à porter. Et donc nous n'acceptons pas le fait que, par exemple, des gens en première ligne, ceux qu'on est allés applaudir, on puisse faire le choix entre euh, leur passeport pour savoir s'ils ont droit aux aides ou pas aux aides.
1: Est-ce qu'une nouvelle digue est en train de tomber, Judith Vintrop, et une nouvelle étape dans la normalisation est là, Et là, il faut le reconnaître, des
8: idées du, surtout du Rassemblement national. Alors, le projet tel qu'il est actuellement euh, sur la table de la commission mixte paritaire euh, colle euh, à ce qu'a fait la droite sénatoriale. Mmh. Euh, maintenant, le, le terme de préférence nationale me gêne un peu et, et, et m'étonne surtout dans la bouche de Sylvain Maillard, député macroniste, parce que. chez vous ce matin. Il a expliqué que même les Français expatriés euh, se voyaient imposer un délai quand ils euh, revenaient en France avant de toucher euh, les APL. Donc c'est exactement (coughs) le démenti, ce n'est pas une préférence nationale, c'est une préférence à ceux ceux qui qui sont sur la la terre euh, nationale. Est-ce qu'on peut
1: faire un point, Eric de matin avant d'engager le, le débat Parce que peut-être que beaucoup qui nous regardent, certains en tous les cas, ne savaient pas que ces aides au logement étaient justement euh, attribuées aux, aux étrangers. De quoi s'agit-il et puis de quel montant on parle
9: Alors c'est vrai qu'elles sont déjà quand même soumises à conditions. Hein. Il fallait avoir un titre de séjour valide, être en situation euh, donc régulière et puis justifier de quelques mois de résidence, sans, sans autre précision. Donc là c'est vrai qu'on sent que ça peut se resserrer, hein, ça peut être euh, peut-être pas la préférence nationale, mais en tout cas prouver qu'on a vécu au moins 5 ans en France pour obtenir la somme. Alors, ce n'est pas, c'est pas n'importe quoi, parce que l'aide personnalisée au logement, euh, elle, elle est fonction, si vous voulez, des revenus d'un foyer. Alors, soit c'est pour les enfants, ça va dépendre du revenu des parents, euh, soit elle est pour des adultes. Et là, ça peut aller, euh, si vous voulez, imaginer, vous avez un loyer de 800 euros par mois, l'aide, elle peut aller à de 200 ou 300 euros, quand même, ça n'est pas rien. Et quand vous regardez aujourd'hui euh, euh, ce que ça représente pour euh, la France comme coût, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le coût économique de ces mesures, euh, les aides au logement France, elles sont considérables. C'est 32 milliards par an. 32 milliards. Les aides au logement, je ne parle pas de l'APL en particulier, mais l'ensemble de l'argent dédié pour aider euh, les Français modestes, ceux qui veulent acquérir un appartement, parce qu'il y a un niveau, niveau très large, ouais, palette, du très des 32 milliards pour, pour un niveau catastrophique. Et 50% donc de cette somme, c'est-à-dire 50% des 32 milliards, 16 milliards, sont destinés aux Français en difficulté. Donc vous voyez, vous avez 16 milliards. Et après, vous avez bien sûr les APL qui sont dedans. Il y a les, les étudiants, par exemple, euh, ils, ça représente un milliard et demi d'aides pour les étudiants qui touchent les APL. Mais souvent, les parents aussi euh, en profitent pour avoir des déductions fiscales de leur côté. Donc là aussi, il y a des projets de réduction. sur Mais voilà. et
1: quel que soit le niveau des, des discussions et peut-être de l'accord, euh, Céline Pina, autour justement de, de ces appels et des prestations sociales, si on va vers un, un conditionnement Peut-être moins dur, hein, s'il y a un accord que, que prévu par les LR. Est-ce que, véritablement, il y a un changement
10: de, de logiciel Parce que là, on interroge l'efficacité de ce texte. En fait, euh, je crois que non. C'est-à-dire qu'on est sur un texte de circonstance qui n'est pas... Euh, pour l'instant, on fait un psychodrame au cours, au, autour d'une absence, finalement, de, de, d'arrêt réel sur ce texte. Qu'est-ce qu'attendent réellement les Français Par exemple, la suspension euh, de l'accord avec l'Algérie Ça, ce serait un tournant fort. Ce n'est pas le cas. Euh, La question de l'article 55, autrement dit, faire primer la loi et la Constitution française sur les accords européens et, j'allais dire, n'intégrer un accord européen qu'avec un vote du Parlement. Ça, ils l'attendent de façon extrêmement forte. Et plein de choses de de cet ordre-là. Là, Là, on est en train d'agiter une soi-disant préférence nationale. Déjà, euh, la première chose, c'est quand même l'inculture politique abyssale de députés qui sont pourtant des présidents de groupe Parce qu'en fait, la préférence nationale, ça existe déjà. C'est ça. C'est-à-dire que vous avez certains emplois qui sont réservés, parce qu'on estime qu'ils sont liés aux régaliens, Aux nationaux, vous avez des aides qui peuvent être réservées en fonction de la nationalité française. Et surtout, ça n'a jamais été un marqueur du fascisme. Parce que quand on parle d'extrême droite, soyons honnêtes, on va arrêter de de se cacher derrière le petit doigt. C'est une façon de de traiter quelqu'un de fasciste. On dit, vous avez des liens avec l'extrême droite. Mais euh, la préférence nationale, c'est quelque chose qui est mis en œuvre dans de nombreux pays qui sont parfaitement démocratiques et pas fascistes. Donc là, ce psychodrame, est juste ridicule. Il marque l'absence de compétences politiques de trop de personnes de la Macronie. Aujourd'hui, on... On s'oriente vers un accord parce Alors, que le gouvernement n'a pas le choix mais sincèrement, priorité ça va justement rien, à ceux car...
1: qui sont en train de le, de le conclure ou en tous les cas euh, qui en sont les, les instigateurs nous sommes avec le député euh, LR secrétaire général adjoint des Républicains Pierre-Henri Dumont, merci d'être avec nous Monsieur euh, Dumont, qu'est-ce qui est en train d'être euh, négocié en ce moment même euh, un accord aurait été trouvé sur la question des prestations sociales et des APL entre Elisabeth Borne et, et les LR, tout d'abord est-ce que vous le confirmez et quels en sont les contours
2: Bonjour. Oui, je vous confirme qu'aujourd'hui, ce que nous portions avec euh, nos collègues sénateurs euh, les Républicains, euh, c'est celui de dire qu'il ne peut pas y avoir euh, d'allocation et de prestations sociales non contributives qui soient données dès le premier jour de présence euh, en France à un étranger. La question était celle des prestations sociales type allocation familiale qui était actée et le débat est arrivé sur celui des APL, donc des aides pour le logement. Et il y avait un débat qui a lieu au sein en particulier de la majorité. Nous avons obtenu après négociation, nous députés les Républicains, que cette discussion ait lieu à partir d'un délai de carence de 30 mois pour les étrangers qui travaillent et de 5 ans pour les étrangers qui ne travaillent pas. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire que si l'accord est voté en CMP tout à l'heure, un étranger qui qui vient d'arriver en France ne pourra pas toucher une aide au logement avant 30 mois s'il travaille et avant 5 ans s'il ne travaille pas, ce qui permettra de faire passer l'immigration française qui est aujourd'hui Familiale sous-qualifiée subit à une immigration de travail surqualifiée et choisie et incitera évidemment les étrangers à prendre un travail, sachant que le taux de chômage chez les étrangers est le double de celui chez les non-immigrés.
1: Et du moins sur l'aspect politique, on voit bien évidemment que les LR, c'est l'analyse qu'on peut tous en faire, a imposé ses vues, mais enfin au final, est-ce que c'est une victoire idéologique du RN Beaucoup le disent, qu'en pensez-vous
2: Bah écoutez, moi je m'en fiche de savoir la victoire idéologique de qui et la conclusion de la CMP. Est-ce que le texte, aujourd'hui, permettra de pouvoir diminuer l'immigration familiale, améliorer l'immigration de travail, en particulier l'immigration surqualifiée, comme dans l'ensemble des autres pays de l'OCDE Est-ce qu'on permettra de mieux expulser les clandestins, de faire en sorte, par exemple, ça vient d'être voté en CMP, de déchoir les binationaux de leur nationalité si certains commettent des crimes contre les représentants de l'autorité publique Moi, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Il n'y a pas de question de savoir si ça a été porté par un tel ou par un tel. La question de savoir, ça répond à des problématiques. Oui, aujourd'hui, le texte qui est en train de se dessiner en commission mixte paritaire répond à des problématiques extrêmement importantes. Quant à la paternité, vous savez, le délai de carence pour les allocations non contributives était inscrit dans le programme de Valérie Pécresse, dans nos programmes à nous, députés et les Républicains, lors de nos élections législatives. Et donc, nous appliquons ce pourquoi nous avons été élus, les 62 députés les Républicains, et la plateforme de programme qui était la nôtre en juin 2022.
1: Et en un mot, Pierre-Henri Dumont, vous êtes confi- Donc pour, comme on dit, une une, une CMP conclusive.
2: CMP conclusive. Oui, Oui, nous, nous voulons une CMP conclusive. Nous avons. Mais parce que les Républicains ont une responsabilité. La NUPES et le RN, en votant la motion de rejet la semaine dernière, ont donné la main aux Républicains. Nous, nous prenons nos responsabilités, nous faisons en sorte qu'un texte soit adopté. Ça se fait sur la base du texte du Sénat, parce que c'est le seul texte qui a été voté dans les deux assemblées. Nous durcissons encore le texte du Sénat et nous réussissons ainsi à avoir un texte qui, je pense, répondra à une partie des attentes des Français, l'autre partie devra être la question d'un référendum pour, en particulier, comme nous l'avions proposé lors de notre niche parlementaire, il y a cela dix jours à l'Assemblée nationale, faire primer le droit français sur le droit européen en matière migratoire pour permettre encore de mieux expulser les étrangers, en particulier les radicalisés, ce qui pose des problèmes d'ordre public et des menaces pour la vie des Françaises et des Français qui sont aujourd'hui malheureusement victimes de certains actes odieux.
1: Merci Pierre-Henri Dumont. Effectivement, on va parler de ce point essentiel, hein, la primauté du droit euh, euh, français. Raphaël Steinville, là, là, qu'est-ce que c'est Ce sont autant de couleurs qui sont en train d'être avalées par euh, la majorité relative. Et Alain Saint, Elisabeth Borne, dit qu'elle euh, ne, enfin, ne cédera rien, la majorité ne cédera rien sur ses valeurs et ses principes. Enfin, qui est en train de céder alors
11: mais non, mais Vous avez raison de poser cette question, parce que euh, quand bien même une, euh, la commission... Euh, mix paritaire aboutirait à un accord conclusif, euh, rien ne préjuge du vote. Alors au Sénat, oui, ça serait plus évident, mais à l'Assemblée, euh, ce soir. Donc euh, pour un certain nombre de députés de la majorité présidentielle, Renaissance, Horizon euh, et Modem, euh, il, est, il est un certain nombre de, de lignes rouges, c'est-à-dire entre ce qui est négocié en commission mix paritaire et euh, ce que perçoivent un certain nombre de députés qui, faut-il le rappeler, pour beaucoup viennent de, du Parti Socialiste euh, et euh, ont on, on pu se faire élire sous l'étiquette euh, à l'époque en marche euh, mais, mais il, bien sûr que ce sont des couleurs qu'il est difficile pour eux d'avaler pour euh, aller plus loin dans, dans ce que disait Céline Pina et notamment s'agissant de la préférence nationale il y a quelque chose qui est quand même assez incroyable c'est que euh, s'il est un domaine où la préférence nationale s'applique déjà c'est l'exception culturelle, culturelle. et là ah bon. on n'entend aucune ah bon. belle âme eh oui. Euh, s'indigner, euh, euh, considérer que c'est, c'est insupportable, que c'est une ligne rouge. Donc, euh, en, en la matière, on voit en tout cas que les députés de droite et sénateurs de droite se souviennent qu'ils sont de droite parce que pendant très longtemps, ils ont défendu la préférence nationale.
1: Bon, Si vous le voulez bien, on va sortir un peu la tête, si je puis dire, de la commission mixte paritaire pour aller sur la primauté du droit français, pour aller aussi... Euh, il y a quelque chose qui interpelle, Général Cavallier. J'imagine ce qui nous regarde. À l'instant, qui regarde avec un peu de distance qui se passe, quelle image ça donne Parce que, quand même, il y a des négociations, des messes basses, des, des, des suspensions, ça continue la nuit puis ça s'arrête. Est-ce qu'il y a un parfum de quatrième république est-ce que, ça, est-ce que ça donne l'impression d'une compromission plus que d'un compromis
12: ben, Disons qu'au niveau de la lecture de la sociologie politique, elle est marquée par l'absence de la véritable majorité. Donc, donc on, est, on va aller de compromis en compromis. Maintenant, je crois qu'il faut, faut, dégager, il faut dépasser, si vous voulez, cette lecture des jeux partisans. Moi, ce qui me préoccupe et ce qui préoccupe la plupart des Français, c'est comment va-t-on apporter des, des solutions Alors. à une situation qui devient cataclysmique c'est ça, c'est ça qui est fondamental. On ne maîtrise plus les flux depuis des années, les flux migratoires. Il y a environ un million d'illégaux aujourd'hui en France. Quand on voit la situation de Calais, l'appel à l'aide... Hein, donc les SOS adressés par la mairesse de, de, de Calais, euh, quand on voit également l'impact sur, sur la délinquance, sans compter les effets sur le, le budget. Hein. Donc mm. moi, je voudrais simplement dire, un, euh, la préférence nationale, c'est du bon sens, c'est de la logique, ça ne veut pas dire qu'on exclut l'autre. c'est mm. qu'il y a, y a quand même une, une cohérence. Deuxièmement, quand on parle des, des appels, etc., je vous en parlez tout à l'heure, moi, je trouve qu'il y a un certain décalage. J'ai rencontré il y a, il y a une semaine... Euh, des militaires qui ont été blessés au combat notamment euh, au, au Mali en Afghanistan et qui vont, euh, qui vont devant les tribunaux pour avoir des taux d'invalidité qui correspondent hein, donc, euh, euh, au préjudice qu'ils ont subi donc ils vont devant la commission des pensions ils se, ils se battent dans l'anonymat c'est pour 50 euros de plus par mois et à côté de ça il y a des sommes considérables hein, qui sont déversées sans aucun contrôle on prend les mineurs non accompagnés c'est, c'est pratiquement 2 milliards euh, par an et avec des départements, des conseils départementaux. Donc pour vous, j'entends
1: préférence nationale, c'est le bon sens. Non,
12: mais la préférence nationale, et moi je me tout à fait, je rejoins ce que dit, euh, ce que dit Mme Pilla, euh, il y a du bon sens, et, et, et en aucun cas, c'est un marqueur fascisant, il faut quand même sortir. De, de, de cette, de cette phraseologie. Alors Comment
1: on en sort Pardonnez-moi, parce que dans cette commission, il y a la gauche. Je vous préviens là, à l'instant, la France Insoumise dépose une motion de rejet préalable aux conclusions de la CMP. Je ne veux même pas qu'on en débat, pense. parce oui, que là, c'est normal.
10: Vraiment. C'est normal, en fait. Céline, oui. C'est-à-dire que euh, chacun gère son troupeau électoral. Donc la France Insoumise. Je ne peut voit... pas être content du mot utilisé, mais. Oui, oui mais euh, c'est, c'est la réalité, réalité. Oui. Euh, Il se trouve que la, la France Insoumise voit qu'a priori, la CMP sera conclusive. Donc, à la à la fin, euh, ce qui va arriver, c'est-à-dire que leur motion de rejet aura abouti à ce qu'un texte, pour eux, très à droite, soit voté. Donc, quelque part, toute leur stratégie leur revient façon boomerang. Euh, politiquement, c'est un peu compliqué à gérer. Donc, si vous reposez derrière euh, une motion de, de rejet, vous dites « regardez, euh, on s'est battu jusqu'au bout, on a essayé de vous défendre ». Bon, bah, à la fin, on n'était pas majoritaire, on a perdu. Mais l'honneur est sauf, si je puis dire. Bon. Euh, on, on repasse, on fait un crochet, si je puis dire, par l'Assemblée nationale. On nous attend Ludovic
1: Mendes, qui est député de Moselle, qui est secrétaire de la Commission des lois, qui est porte-parole des députés Renaissance. Monsieur Mendes, je vais vous poser la même question que j'ai posée tout à l'heure ce matin, lors de la grande interview à, à Sylvain Maillard. Pardonnez-moi, mais je lui dis, mais vous aimez les couleuvres Est-ce que vous en avez un Reconnaissez-le.
5: <rire> Bonjour, c'est Léa Mabrouk. Alors, je crois que... Je crois, je crois que vous le savez, euh, on n'aime pas les couleurs. Par contre, on est responsable. On est responsable et quand on doit atterrir, on doit trouver des solutions et faire des pas euh, vers les oppositions qui acceptent de construire avec nous. Malheureusement, la seule opposition qui a accepté de construire avec nous... Alors, la deuxième opposition qui a accepté de construire avec nous, c'est les Républicains, après le groupe Pilote qui avait accepté d'être rapporteur sur le texte de loi. Malheureusement, la gauche nous a lâchés et le, la motion de rejet préalable qu'on a vécu la semaine dernière démontre son, son irresponsabilité. Maintenant, on doit avancer avec ceux qui veulent travailler, Certes, ce n'est pas toujours très simple, mais je crois qu'on a pu border les choses, on a pu les équilibrer et on verra à la fin de cette CMP ce qui ressort vraiment de ce texte.
1: Monsieur Mendès, ce qui ressort c'est quand même une majorité éclatée, c'est une aile gauche qui s'est assise sur ses convictions, c'est le grand renoncement, c'est quand même compliqué de ne pas l'admettre, reconnaissez-le.
5: Chacun euh, trouvera. Euh les mots qu'il veut mettre là-dessus, mais je peux vous assure qu'il n'y a aucun renoncement. Je veux dire, tout ce que, toutes les lignes rouges que nous avions mises, tout, toute l'âme de ce texte que nous avions proposé, d'ailleurs 95% du texte du gouvernement est toujours dans ce texte aujourd'hui. Il y a des réécritures des articles du Sénat. Il y a une négociation qui a été menée, article par article. L'AME a été ressortie. Le Code de la nationalité a été ressorti. Donc il n'y a pas autant de renoncement qu'on peut nous faire croire. Il n'y a pas de compromis. Il n'y a pas de compromission. Il y a un besoin de consensus pour apporter une réponse aux Français, pour peut-être faire barrage aussi à une extrême droite et à une extrême gauche irresponsables qui peut prendre le pouvoir demain dans le pays.
1: Vous dites barrage à l'extrême droite. Pourtant, quand on regarde le texte, malgré ce que vous avez retenu, il y a des dispositions qui sont défendues depuis des années par le Rassemblement national. N'est-ce pas une victoire éclatante, une victoire idéologique du parti de Marine Le Pen et Jordan Bardella
5: alors je crois qu'on n'a pas dû regarder la même chose ce week-end, mais les plateaux télé que j'ai vus, c'est que le RN n'était pas du tout en phase. En commission des lois, ils n'ont pas arrêté de nous expliquer que ce texte était de gauche, qu'il ne réglerait jamais aucun problème. Et aujourd'hui, ils essayent d'avoir un, de faire le petit baiser de Judas au, au LR et de les piéger. C'est pas nous qui essayons de piéger, c'est les LR parce qu'ils pensent qu'ils peuvent récupérer une partie de leur électorat. Donc non, Marine Le Pen a dit certaines choses. C'est pas parce qu'elle dit certaines choses d'une certaine façon qu'on ne peut pas penser les choses différemment de notre côté. Et entre la vision de Marine Le Pen et la vision de la majorité, il y a un monde qui est quand même assez important. On peut apporter des réponses. On accepte aussi de notre côté d'avoir un regard sécuritaire, d'avoir un regard régalien, mais aussi un regard d'intégration qu'elle n'aborde jamais. Et lutter contre les passeurs, c'est aussi lutter contre une forme d'immigration irrégulière. Et là, en l'état, on apporte des réponses aux Français, aux agents de police et de gendarmerie sur le territoire et on permet de mieux préparer l'avenir.
1: Ludovic Mendes, quand même, Renaissance devra quand même expliquer pourquoi vous acceptez aujourd'hui ce qui a été rejeté il y a encore 15 jours par la commission des lois à l'Assemblée nationale et totalement détricoté. détricoté. Je vous avoue que là, quand même, il va falloir un un effort de pédagogie, d'explication à faire.
5: C'est ce qu'on fait depuis une semaine, Sonia Mabouk. C'est-à-dire qu'on est en totale transparence avec notre groupe parlementaire. À chaque réunion que nous avons eue avec le gouvernement ou entre nous, rapporteurs, il a été rendu à à nos collègues en en réunion de groupe à chaque fois, voire même en intergroupe, soit par visioconférence, soit en réunion présentielle, parce qu'on a toujours joué la transparence, on a toujours dit ce qu'il y avait dans ce texte toujours dit les négociations que nous avions en cours et c'est comme ça que nous avons pu aussi rassurer une partie de nos collègues. Après il est certain que malheureusement c'est plus le même texte que nous avions entre celui de la commission des lois et potentiellement celui que nous devions sortir de la séance publique à l'Assemblée nationale, mais nous avons des parlementaires qui ont été irresponsables qui nous ont empêchés de pouvoir débattre et à partir de là on doit absolument trouver une solution, sortir de là avec un texte on n'abandonnera jamais, c'est le message qu'on veut aussi faire passer, on est responsable et on a trouvé des écritures qui peuvent convenir au LR, qui conviennent aussi à la majorité qui peuvent convenir aussi à Lyotte. et à partir de là, on doit avancer. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, nous sommes là pour représenter des Français. Nous avons une responsabilité qui est au-dessus de ce que nous sommes nous-mêmes, c'est l'avenir de la nation.
1: Merci, Ludovic Mendes. En tous les cas, merci de, de répondre dans un moment qui n'est pas euh, oui, évident. Alors, porte-parole, là, dans ces moments-là, ce n'est pas euh, évident. On va marquer une pause. Je m'éloigne m'éloigner un peu de ce qui se passe dans la SMP. Et vous allez me dire ce que vous en pensez, Judith et vous tous, parce qu'hier, nous avons interrogé ici même sur ce plateau Claire. Claire, c'est une jeune fille qui a été, euh, agressée sexuellement, euh, violée par un individu euh, sous OQTF. Et euh, elle a dénoncé une forme d'impuissance de, de l'État. Et je me suis dit... En regardant cela et par rapport à, à, ce, voilà, à, à tout notre débat, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces personnes aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qui est prévu par la loi Il y avait une forme de distorsion vraiment entre les débats et ce qui se passe. Donc on va en parler, une courte pause et on se retrouve. Merci d'être avec nous. Politiquement, ça va secouer très fort dans la majorité, ça on peut le dire, d'un point de vue économique. C'est vous, Éric de Ritmetagne, qui va... vous allez nous faire la lumière là, sur ce qui est décidé. Les montants, c'est vrai que quand on dit euh, voilà nos finances publiques ne vont pas et qu'on voit qu'on, qu'on peut euh, eh bien, euh, avoir des, des APL aussi généreuses, je ne sais pas, mais conséquentes, donc on peut s'interroger, mais tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Michael.
0: Les cotisations des mutuelles vont augmenter de 8,1% en moyenne en 2024. Une hausse indispensable selon la mutualité française en raison de l'augmentation des dépenses de santé des adhérents et de l'impact des réformes décidées par le gouvernement. Le Parlement adopte la prolongation des titres restaurants pour les courses alimentaires jusqu'en fin d'année 2024. Un dispositif qui concerne plus de 5 millions de salariés en France. Il était censé prendre fin au 31 décembre 2023. Et puis en Islande, un volcan est entré en éruption dans le sud-ouest du pays, crachant de la lave et de la fumée après des semaines d'activité sismique intense dans la région. En deux ans, il s'agit de la quatrième éruption volcanique dans ce pays.
1: Ah, il y a aussi la même éruption, mais politique, au sein de la majorité. C'est moins beau, ouais. C'est moins beau mais, mais ça y va. Ça balance pas mal, là, en ce moment. Je vous rappelle ce qui s'est passé. Elisabeth Borne, qui promet devant les députés Renaissance de préserver les valeurs du macronisme historique. Il faudra qu'on nous les explique. Et puis, en même temps, euh, la Première ministre, qui a donc négocié un accord avec les LR sur les APL, les étrangers en situation régulière et qui ne travaillent pas devraient donc attendre cinq ans avant de pouvoir les percevoir. Et ceux qui travaillent pourraient les toucher après, après les trois mois de, de carence. Euh, Eric, ceux qui nous regardent, c'est vrai, on dit matin, midi et soir qu'on a un problème dans les déficits, les finances publiques. Alors par rapport à ça, est-ce que véritablement on a les moyens de, de ces ambitions
9: — Mais Peut-être. Moi, il le faut en tout cas. Et Bruno Le Maire, d'ailleurs, on sent à, à changer de cap. Hein. Quand on le voit, on voit bien que son discours s'est, s'est forci sur les économies à faire. Dégager des économies, on le sent bien, ça concerne aussi bien les, les chômeurs de, de plus de 50 ans. Là, bah écoutez, je pense que vraiment le tour de vie s'impose. Vous savez, quand vous regardez les dépenses aujourd'hui de la France en ce qui concerne les aides au logement, c'est 32 milliards. Et la moitié de cette somme destinée à des Français qui ont un faible revenu. Et puis, alors, vous vous dites, c'est extraordinaire, c'est normal, la France, c'est un modèle social. Mais quand vous regardez aujourd'hui que vous avez 2 millions de personnes en France qui sont en attente d'un logement, vous vous dites, mais où va l'argent la vraie question, elle est là. C'est un système social très généreux qui distribue sans compter. Et pourtant, de plus en plus de personnes qui sont dans la difficulté, qui sont malheureuses, qui n'arrivent pas à trouver de logement. Puisque quand vous interrogez les bailleurs sociaux, c'est-à-dire ceux qui louent les HLM, les logements sociaux, il n'y a que 400 000 attributions par an pour 2 400 000 personnes qui attendent un logement. On voit où est le problème. Oui, enfin, Alors est-ce qu'après, pardon, il ne faut pas resserrer le problème, les vis. Le
8: problème est celui de la loi et du règlement pour le logement n'est pas celui des aides insuffisantes. Il est principalement dans un encadrement qui se traduit par une pénurie sur le marché.
9: C'est clair, bien sûr. Mais les aides, est-ce qu'on doit continuer encore à augmenter les aides ou à les distribuer on facilement plutôt que de les, les recentrer sur ceux qui ont vraiment on besoin veut
1: On veut bien changer les règles. Enfin, on essaie de changer les règles du marché, mais non, j'aimerais parler... Du... Oui, vous avez raison. On le dit, mais on ne le fait jamais. Oui. Euh, mais est-ce qu'on devrait d'abord s'attaquer et est-ce qu'on le peut véritablement euh, général euh, Bertrand Cavallier sur les règles finalement euh, de l'Union européenne beaucoup disent que c'est la primauté euh, du droit français quand elle finira par s'imposer par être négocié discuté qu'on pourra véritablement avoir notre souveraineté sur nos choix migratoires est-ce qu'on peut le poser sans passer pour je ne sais pas un affreux euh, jojo facho tout ce que vous voulez est-ce qu'on peut le dire ainsi
12: en fait, la situation est la suivante actuellement. Le, tout ce qui relève de, de l'immigration appartient euh, aux droits communautaires. Et quand vous évoquez euh, donc les, les juridictions françaises, euh, elle relève également d'une architecture aujourd'hui qui est supranationale puisque vous avez les deux chefs de file euh, que sont d'une part la Cour européenne des droits de l'homme et deuxièmement la Cour de justice de l'Union européenne qui a pour elle, qui a pour tâche principale de s'assurer que les traités soient bien respectés. Notamment en ce qui concerne euh, tout ce qui est relatif à l'immigration. Et quant à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est la garantie apportée euh, aux personnes euh, en application oui. de la Convention, internationale, les droits de Convention européenne des droits de l'homme. Euh, et donc les, les juges français, en fait, euh, ont mandat, d'une certaine manière, de faire appliquer euh, donc, ces, ces décisions.
1: Mais qui leur a donné mandat Est-ce que c'est nous-mêmes Est-ce que ce sont les, les nations Est-ce qu'il en reste qui ont cédé euh, cela au. au ah, c'est, juge.
12: Une, c'est une architecture qui s'est euh, créée d'une d'accord. certaine façon d'elle-même. Euh, de voilà. facto, voilà. Ainsi, voilà. D'accord. Et donc, mais même de, de facto et des jurés, puisque la jurisprudence est très encadrante. Donc, euh, en fait, euh, aujourd'hui, il faudrait agir à deux niveaux. Il faudrait, du part, faire bouger le droit communautaire. Bon. Et deuxièmement, euh, redonner euh, un peu d'indépendance au regard. Euh, du principe de souveraineté, euh, donc au magistrat français. C'est
1: majeur. Est-ce que vraiment, vous pouvez dire à nos téléspectateurs, où est-ce qu'on en est Céline Pénard, est-ce que si, vraiment, on s'éloigne en disant, en inscrivant dans notre constitution, on en est loin, hein, parce que pour y arriver, la primauté du droit français, est-ce que ça revient, comme certains le disent, en agitant un chiffon rouge, non pas à sortir, ce pas un frexit, mais quand même à, à une, un acte de défiance par rapport à l'Union européenne
10: Est-ce que c'est vraiment le cas alors, euh, bien sûr que ce n'est pas un acte de confiance, on ne va pas dire le contraire. En revanche, euh, l'agiter comme un drapeau rouge, c'est vraiment parfaitement stupide, parce que c'est ce qui est en train, euh, justement, de, de, de peut-être, potentiellement, faire éclater à terme euh, l'Union européenne. Autrement dit, si par exemple, je prends le cas de l'Ouzbék, vous vous souvenez de cette histoire, donc la CEDH euh, donne un avis en disant « cet Ouzbek doit être ramené en France ». C'est quelqu'un qui est très dangereux et qui est euh, évalué comme tel. On nous demande de le ramener en France à nos propres frais alors que l'État l'a fait expulser. Sauf que la CEDH n'a pas de mandat impératif. Autrement dit, vous pouvez vous asseoir sur ses recommandations et ses avis. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé dans le cas de la France. C'est-à-dire que c'est le Conseil c'est d'État, d'État qui s'est appuyé sur l'avis de la CEDH pour ordonner euh, au, au, à l'exécutif de ramener cet ouzbek en France. Alors, là où le Conseil d'État est parfaitement hypocrite, c'est qu'il n'a mis aucune astreinte. Autrement dit, si vous lui faites un bras d'honneur, ce n'est pas bien par rapport euh, à, au droit, mais vous n'aurez rien à payer. Autrement dit, vous pouvez ignorer. Je crois qu'il y a une petite amende. Hein. 3 000 euros oui, mais on n'a oui. pas Vous normalement... Pas la strainte, c'est, c'est par exemple, on va te dire, 3 000 par euros oui. par année, oui. etc. Oui. 3 000 Exactement. euros pour l'État, oui. c'est comme s'il n'y en avait pas. Oui. Donc, on voit qu'il laisse une petite marge d'appréciation. Mais c'est extrêmement dangereux. C'est raisons, parce c'est... que ça amène euh, quelque part de ceux signal. qui doivent être les garants de la loi à choisir de ne pas la respecter. Donc c'est parfaitement stupide. Et surtout, l'adoption de cette loi immigration ne règle absolument oui. pas ce cas. Mais comment Non
1: mais vraiment, on en parle tout le temps. Comment... Mais je me place, et comme nous tous, on... euh,
8: comment un citoyen peut comprendre cette situation Mais d'autant plus qu'on est passé, euh, comme vous le disiez, à se faire traiter de fachos et de frexiteurs Quand on dit que la réglementation, les lois européennes nous empêchent de contrôler notre politique migratoire, c'est ce que disaient aussi Emmanuel Macron et et tous les membres de son gouvernement, à un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui dit « même si la CEDH me condamne, ça m'est égal, j'expulserai quand même cet Ouzbek » dont je rappelle que... On ne fallait pas le renvoyer en Ouzbékistan parce qu'il y risquait des mauvais traitements, mais il y était allé mmh. tout seul se en 2018 pour faire un enfant. et Il était revenu chez nous en 2019. Bon, ça, c'est juste un détail. Mais autre, autre exemple, la directive retour. Euh, la directive retour euh, votée par l'Union européenne en 2008 a empêché Gérald Darmanin euh, de refouler à la frontière, c'est-à-dire d'expulser les gens. Euh, les, les étrangers qui euh, mais, passaient bah, la frontière. Bah, Franco, je dis, mais c'est là où la cohérence
1: des LR s'arrête, parce que euh, d- depuis, bien bah, bien ne, sûr, ne que parle Henry que de ça. Bon, mais vous oui. Vous mais... répondez
8: tout à l'heure tout content euh, oui. le texte et et la version du Sénat et même une version plus dure que celle adoptée par le Sénat. Et par ailleurs, euh, nous avons demandé une révision constitutionnelle qui doit passer par référendum, en sachant très bien qu'Emmanuel Macron, On, après avoir ouvert la porte, là. Claquer.
12: Mais le droit, le, je crois que l'approche juridique, elle est, elle est nécessaire, l'indispensable, mais pas suffisante. Euh, ce qui est, ce qui est essentiel pour moi, c'est que doit être l'Union européenne. L'Union européenne, c'est actuellement c'est un espace, c'est même pas un territoire, un espace totalement ouvert, puisque quand on prend par exemple euh, tous ces Afghans, Irakiens qui, qui arrivent sur les côtes, euh, sur euh, dans les côtes de la Manche. Ils ont traversé de nombreux pays. Oui. Ils ne veulent pas s'arrêter, ils ne veulent pas rester en France. En fait, on est dans une réalité qui est quasiment euh, kafkaïenne. On parle de droit, alors qu'il faudrait déjà en amont dire qu'est ce qu'on fait en Union européenne? Est-ce que c'est un territoire qui a des véritables frontières Est-ce que ces frontières doivent être préservées, protégées Il y a un mais aspect général, juridique. C'est mais y avait
8: rien à me poser, Frank Légère, quand il dirigeait l'index. C'est comme il n'avait je, 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 pas de dix millions. Est-ce qu'on a parlé des frontières là Est-ce qu'on a parlé de Schengen bon, à aucun moment
12: Et, et donc, et là, il, là, il en va également d'un dispositif opérationnel. Il en va également d'une voie unique de l'Union européenne hein, pour peser sur certains pays qui soi-disant ne veulent pas reprendre leurs nationaux. On, est, on, est, on parle de l'Union européenne. Mais l'Union Européenne, elle, elle sera incontournable parce que la France seule ne sera pas capable de protéger ses frontières. en est dans un ensemble intégré. Vous ne voyez pas remettre des, des contrôles des camions à la frontière italienne. Mais t- le, tout est posé aujourd'hui. Je suis
1: d'accord. Sauf qu'il y a quand même quelque chose qui a évolué, Raphaël Saint-Ville. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand on parlait de ce débat européen, c'était un petit peu voilà, c'était nébuleux. Et puis Là, véritablement, je pense qu'il y a une prise de conscience hein, dans l'opinion publique que sans primauté de ce droit, finalement, nous sommes pieds et poings liés. Est-ce que déjà, le curseur euh, bah, a bougé
11: Oui, je pense, parce qu'un certain nombre de cas euh, très concrets se sont posées à la France et on les a évoquées il y avait le cas de, de ce Ouizb... qui a été euh, expulsé mais euh, euh, Gérald Darmanin finalement ces derniers temps a fait la démonstration que malgré euh, toute l'énergie ou la bonne volonté qu'il pouvait mettre à expulser euh, des, des personnes qui n'avaient rien à faire sur notre territoire il était contrarié, contraint par euh, le droit européen, la Cour européenne des droits de l'homme les français en ont très bien conscience et c'est les, tous les sondages le disent et notamment celui de dimanche dernier pour euh, CNews euh, européen et le journal du dimanche où il y avait des Français qui euh, voulaient justement que que s'exerce la primauté du droit national sur les les droits internationaux Euh, euh, on on, on le retrouve également sur la la prise de conscience que euh, les accords franco-algériens de 1968 euh, aujourd'hui s'ils ne sont pas abrogés euh, rendent quasiment caduques euh, toute, le, toute loi euh, immigration qui serait votée, puisque seraient exclu du champ d'application de, de cette loi euh, tous les ressortissants algériens et qu'ils sont parmi les plus nombreux en France. Donc, toutes ces questions, je pense que les Français les ont en tête et euh, ils, ont, ils ont conscience que c'est à ce niveau-là que se joue. Alors, c'est euh, incroyable ce
1: que vous me dites parce enjeux. que jamais ou en tous les cas pas aussi clairement les Français n'en étaient aussi cohérents. Euh, sur ce sujet, et rarement, on a vu une euh, classe politique, je ne veux pas jeter l'opprobre, mais quand même, on, on voit les négociations, les tractations sur un point, etc. Je, je, je dis de Vintraub, les Français, majoritairement, on va voir hein, les détails, c'est incroyable. Vous avez dit sur l'accord franco-algérien, sur d'autres sujets, on est à des majorités à 75%. Oui,
8: chaque, c'est, les, les enjeux sont absolument euh, dérisoires. Euh, là, les, les Républicains euh, sont mmh. tout contents parce qu'ils n'ont pas implosé, euh, ce qui était le danger, puisqu'à un moment, 17 d'entre eux avaient signé une tribune dans le journal du dimanche pour approuver euh, la version molle, j'allais <rire> dire, euh, du texte euh, du projet de loi euh, Immigration. Donc, ils sont contents, ils ont passé l'épreuve, et en plus, euh, le texte colle euh, à celui de la majorité sénatoriale, c'est-à-dire, euh, c'est une version de droite, entre guillemets. Euh, là, euh, l'épreuve de l'unité, euh, c'est les, ce sont les macronistes euh, qui la passent si... Euh, ils n'exposent pas en vol, ils seront ravis également. Quant au Rassemblement national, la, que, la seule question qui se pose, c'est est-ce que euh, j'aurais l'air euh, responsable si je vote ce texte tout en disant que ça ne suffit pas ou est-ce que j'aurais l'air irresponsable si je ne le votais pas C'est une question purement et puis, a la question électorale.
1: Oui, du double langage. Ce qui se dit ici en France et ce qui se dit quand même à Bruxelles où, je vous le rappelle, il y a eu un pacte euh, migration, donc il faut qu'on, qu'on en parle, hein, voir euh, ce qui nous contraint en fonction de ce pacte. Alors Nous sommes en direct avec euh, le député de l'Essonne et président de Debout euh, la France, Nicolas Dupont-Aignan. Mais justement, je vais vous interroger à ce sujet, monsieur Dupont-Aignan. Entre ce qui se passe à Bruxelles et ce qui est discuté là, justement, où vous vous trouvez à l'Assemblée nationale, comment vous qualifiez les choses Est-ce qu'il y a un, un, un écart, voire un grand écart
13: C'est pas un écart, euh, c'est un précipice. Euh, la situation est surréaliste. On occupe la galerie, euh, d'ailleurs, entre parenthèses, tous ceux qui ont gouverné pendant 20 ans et qui ont créé le chaos migratoire en France, ou du moins qui l'ont laissé faire, sont en train de se donner des airs de, de grands euh, euh, volontaristes pour lutter contre l'immigration alors qu'ils ne reviennent pas sur les dispositions fondamentales européennes, la directive retour de 2008, la primauté du droit européen, et pire maintenant le pacte migration-asile qui va euh, donner une amende de 20 000 euros pour chaque euh, demandeur d'asile qu'on n'aura pas pris. Mais on on croit, c'est un cauchemar ce qu'on vit. C'est-à-dire que d'un côté, il y a un débat... Euh, sur des mesurettes certes positives, je ne vais pas vous dire que euh, ces mesurettes ne sont pas positives, mais ce ne sont pas ces mesurettes de ce projet de loi qui vont permettre de traiter les racines du problème. Il faut rétablir nos frontières nationales, il faut affirmer la primauté du droit, européen, du droit français pardon, sur les juges européens, et il faut refuser ce pacte migration-asile au niveau européen. Sinon tout ça servira à rien, et les Français seront encore plus déçus de la classe politique. C'est terrible ce qui se passe aujourd'hui. C'est d'une hypocrisie incroyable, incroyable.
1: Je vous entends Nicolas Dupont-Union, vous affirmez que ce sont les mêmes qui dites vous sont responsables du chaos migratoire qui sont en train de, eh bien, d'organiser un suspense finalement autour du texte et d'un accord. Euh, simplement un point, parce que vous avez quand même souligné que certaines mesures, voire mesurettes vont dans le bon sens. S'il y a un accord, vous voterez le texte
13: Je ne voterai le texte que si vraiment il n'y a pas de régularisation et je crains malheureusement qu'il y ait des régularisations et je penche plutôt pour l'abstention ou le vote contre. On verra ce qui sortira de ce texte. Moi, je ne veux pas tromper les Français. Je pense que la classe politique est suffisamment décrédibilisée. Euh, par son impuissance pour ne pas raconter des histoires aux français je m'y suis toujours refusé dans ma vie, ça m'a joué des tours mais je reste sur cette ligne on ne peut pas dire, on va régler les questions migratoires si on continue à avoir les juges européens qui appliquent des accords européens que, qu'est en train de signer Emmanuel Macron en ce moment même c'est à dire que d'un côté il y a un pseudo accord peut-être avec les républicains qui enfin reconnaissent qu'il faut certaines actions Mais de l'autre, on va détricoter tout cela au niveau européen. Mais il faut arrêter de prendre des Français pour des imbéciles, ils ne le sont pas. Ils voient bien la réalité. Et je vais vous donner un exemple très précis. Les Républicains disent « c'est formidable, il y a une amende qui va être mise en place pour les clandestins ». Mais l'amende, ils ne vont pas la payer. Et pourquoi ils ne font pas une peine de prison Parce que la directive de 2008 de l'Union Européenne interdit l'incarcération d'un clandestin. Et comme en plus il faut 7 à 30 jours pour pouvoir l'expulser, directive européenne, ça veut dire qu'on n'expulse pas les clandestins. Alors ils vont avoir une amende en plus. Amende qu'ils ne paieront jamais puisqu'on ne les retrouvera jamais. Donc vous voyez bien l'absurdité de ces discussions. C'est-à-dire que toute la classe politique est réunie autour d'une CMP, mais mais on ne traite pas la cause profonde du problème.
1: Est-ce que malgré tout, euh, vous diriez que le curseur a, a bougé ce matin lors de la grande interview où j'interrogeais le patron des députés Renaissance, Sylvain Maillard Alors, il est prêt à aller sur certains points sur lesquels euh, eh bien, la majorité n'était pas du tout prête à aller il y a 15 jours, mais il a une ligne rouge. Peut-être qu'elle est en train de bouger sur, les, sur la préférence nationale. En gros, c'est d'extrême droite, la préférence nationale. Que lui répondez-vous
13: mais Je lui réponds qu'en vérité, tous les Français comprennent et ça, c'est le mérite, il faut reconnaître des républicains là-dessus. Tous les Français comprennent qu'en fait, Emmanuel Macron, euh, son parti renaissance, euh, ne veulent pas traiter le problème migratoire. Voilà. Euh, appeler préférence nationale, ce qui est simplement la citoyenneté, est absurde. Euh, donc, la mesure sur les cinq ans euh, de carence pour les aides sociales, je l'avais proposée à la présidentielle, donc je suis plutôt satisfait qu'on avance. Mais on avance au rythme d'une tortue. Alors que le péril migratoire est là, à nos portes, et que chaque jour de perdu euh, alimente des difficultés colossales pour le pays. Donc, bien évidemment, si vous me demandez si le rythme de la tortue est mieux qu'un recul, je vais vous dire oui, un petit pas en avant c'est mieux que rien. Mais ça ne va pas résoudre le problème, vous comprenez bien. Donc, euh, primauté du droit, contrôle des frontières, euh, rupture des accords européens, c'est la seule solution si on veut traiter le problème. En attendant, s'il y a quelques mesurettes, c'est tant tant mieux, et c'est toujours ça à, à prendre. Mais ne trompons pas les Français, parce que moi je crains la déception après coup.
1: Merci Nicolas Dupont merci pour votre réaction en direct sur CNews et merci à nos équipes de permettre ces duplex depuis euh, tout à l'heure. Je vous le disais il y a a quelques instants, hier quand nous parlions de ce qu'a vécu Claire, son calvaire, son agression, son viol par cet individu sous OQTF, d'ailleurs le courage avec lequel elle, elle en a parlé ici même sur CNews, je me dis quand même... Il y a quand même une distorsion entre les débats que nous avons et, et, une, et la réalité des faits. Mais là, il faut reconnaître, Céline, ce n'est pas la faute à, à l'Europe. Là, nous parlons de certains pays qui ne veulent pas reprendre les, les, OQ, les OQTF. Donc, parfois, on a tendance à dire « attention, c'est l'Europe ». Mais là, ce n'est pas la, la, la faute à, à l'Europe. Et quelle baguette magique pourrait faire en sorte, quel que soit le parti au pouvoir, même Rennes
10: ferait que certains pays reprendraient comme ça leurs ressortissants délinquants En fait, personne n'a de baguette magique, mais si dans un pays, on en arrive à penser, et c'est ce qui arrive en France et en Europe, que le droit des étrangers est supérieur à la protection des Français, alors vous ouvrez une crise politique extrêmement violente. En Europe, ce n'est pas du juridique qu'il faut faire, c'est de la politique. Si vous voulez qu'on puisse répondre à ces questions de frontières, de migration, il ne faut pas attendre que des gens pour qui il est existentiel de ne pas se positionner sur l'immigration... Le face, vous créez un rapport de force qui oblige tout le monde à mettre le sujet sur la table. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se rapprocher du groupe de Visegrad. Parce que le groupe de Visegrad, sur Expliquez ces questions-là, les... met un rapport de force euh, au sein de l'Union européenne. Et après, quand vous voulez élargir pour que votre rapport de force soit plus pesant, vous êtes aussi obligé parfois d'assouplir vos positions. Donc la question, c'est si la France se remet à faire de la politique, elle peut rouvrir des potentialités au niveau de l'Europe. Et la dernière question, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'immigration est devenue une question identitaire. Alors, c'est alors, pour ça que ça suscite ça, autant de blocages. Mais exactement. En Mais fait, pour... vous dire, est-ce que, quelles que soient les mesures fortes,
1: est-ce que ce n'est pas d'ores et déjà un projet immigrationniste, finalement Parce que je, la, la, la question ben, de l'immigration légale... Alors, on n'est pas du tout euh, euh, vraiment véritablement
10: On n'en est même pas là. C'est l'idée, en fait, que si vous voulez échapper au retour du nazisme, il faut que vous puissiez accueillir tout ce qui est différent de vous, non seulement l'accueillir, mais en l'accueillant, vous allez vous lier à lui et vous, en se connaissant mieux, on va mieux s'aimer. Ce n'est pas vrai, ça se passe bah, ça. Ça fait un peu ça. l'assimilation, quand même. Ouais. Non, non, mais ce que je veux dire, mmh. c'est que quand vous accueillez une autre culture, ça peut bien se passer. Ça peut très mal se passer, ça peut se passer dans l'indifférence, tout est possible. Mais nous, dans notre idéologie... L'idée d'accueillir sans conditionnement, ça doit permettre le lien. C'est exactement ce qui est en train de se retourner contre nous, parce qu'au lieu d'avoir permis le lien, c'est en train de créer ouais, des c'est formes c'est de scénarité. Mais à chaque fois, moi je pose la même question, et vous la connaissez
1: par cœur général maintenant, qu'est-ce qu'on propose en face quand on, quand on a envie de donner à aimer quelque chose, il faut que ce soit désirable, non, mais... il faut que ce soit attrayant, oui, mais on il faut peut... qu'il y ait une véritable culture, civilisation... Ça,
12: Bon, là, on revient sur le problème du déconstructionnisme, etc., de la rependance. Euh, on a tous les atouts aujourd'hui. L'éducation nationale, si l'ensemble des professeurs se disaient fiers d'être français enseigner le roman national, on n'en serait pas là. Et je ne parle même pas des IEP, des universités, euh, qui ont une responsabilité énorme dans, dans les phénomènes que l'on, que l'on connaît. Hein, c'est, c'est l'anti-gauche, en fait, qui est, une gauche qui a dérivé, qui est devenue d'ailleurs euh, anti hein, si on prend les grandes figures de la gauche. Mais pour revenir à la question que vous avez posée, cet OQTF, il est rentré et l'Europe est responsable, parce que l'Europe, on a une Commission, on a une telle structure, on a des, des budgets colossaux, et il n'y a aucune volonté de protéger les frontières de, de, de l'Union européenne. Il n'y a aucune volonté de prendre véritablement la mesure des enjeux, Par des raison, défis c'est en amont, évidemment. évidemment oui. Donc euh, c'est là, et, et partant c'est de là, et bien, le droit doit être adapté à, à l'impératif de protéger les peuples d'Europe. Ce qui veut pas dire qu'on n'accueille pas. Euh, mais là, regardez quand même le. Euh, je dirais, le positionnement idéologique d'une partie de la technostructure européenne, c'est édifiant.
1: On va continuer à évoquer, merci, c'est trouve, passionnant d'évoquer ces différentes questions. Je remercie Eric de Ritmetten pour la précision des chiffres, parce que là, sur ce, ce sujet-là, évidemment, c'est important. Beaucoup de sujets à vous soumettre dans la deuxième partie. Restez avec nous. D'abord, on va continuer à en parler. Hein. Euh, on va parler des OQTF, du droit européen. Je voudrais qu'on écoute aussi, hier, sur ce plateau, Julie Depardieu. Euh, qui est venu défendre son père après vous le savez euh, ce qui se passe euh, euh, au niveau euh, bah, d'ailleurs si je puis dire de son œuvre, de sa statue au musée Grévin qui est retirée de sa légion d'honneur qu'il a mis à disposition plus largement de tout ce qu'il a fait je rappelle qu'il est mis en examen pour pour viol et puis euh, un policier sera avec nous on va parler des tags à Mantes la Jolie Antipolis il y a une forme d'habitude ces sujets auparavant on dit mais regardez c'est terrible des menaces de mort aujourd'hui me écoutez, est-ce qu'on en parle je trouve que cette forme d'habitude est inquiétante donc restez avec nous beaucoup de sujets le pape aussi ouais. le pape
12: le papa oui. dit
1: le papa dit <rire> <rire> c'est pas un jeu vous allez voir à tout de suite une courte pause et on se retrouve Merci d'être avec nous. La deuxième heure de Midi News, beaucoup de sujets à soumettre à nos invités. Alors, on va faire des pas de côté sur certains euh, sujets puisque je voudrais que nous réagissions. Euh, hier, l'invitation ici même, sur ce plateau, à Julie Depardieu qui est venue défendre son père qui a dénoncé euh, une véritable chasse à l'homme, euh, a-t-elle dit. Nous reviendrons sur le sujet de l'immigration avec, regardez, les pressions en ce moment. On va voir sur les réseaux sociaux ce que vient de dire, euh, d'exhorter. Il a exhorté euh, la majorité Jean-Luc Mélenchon. Je m'adresse aux macronistes. Ressaisissez-vous, ne laissez pas se faire cet accord si loin de nos traditions républicaines. Ne laissez pas le RN contaminer, contaminer les lois. Ne donnez pas cette image de la France. Et puis malheureusement, encore des menaces contre la police, des tags anti-police. Il ne faut pas s'habituer à cela, je trouve que c'est important d'en parler. Mais tout d'abord, le journal Rebonjour à vous, cher michael
0: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. Toujours aucun accord de trouvé à la commission mixte paritaire sur le projet de loi immigration. Les votes finaux du Sénat et de l'Assemblée sont respectivement décalés à 19h et 21h. En cas d'accord, le gouvernement fait le jeu de l'extrême droite, déclare Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, qui se dit consterné. Écoutez.
11: Il y a une forme de consternation de la part des socialistes qui sont en ce moment en commission mixte paritaire
3: parce que ils s'attendaient à ce que, en fait, ce gouvernement pose quelques lignes rouges, qu'il n'est pas jusqu'au bout de ce qui est une renonciation
11: à tous les principes républicains. Et malheureusement, ce qu'il constate, c'est qu'il n'y a aucune digue posée, aucune ligne rouge, et qu'en réalité, on est sur un toboggan, en fait, qui est un toboggan infernal, puisqu'il conduit à ce que ce gouvernement qui avait été élu pour faire barrage à l'extrême droite, en réalité, réalise ses rêves les plus publics et les
0: plus évidents. Et puis des tags anti-police découverts à mantes la jolie dans les Yvelines, des menaces de mort faisant référence à l'attentat de Magnanville où un couple de policiers avait été assassiné par un islamiste. Des policiers de la brigade spécialisée de terrain de mantes la jolie sont directement visés. Une situation qui ne choque plus Tony Vallée du syndicat de police Unité SGP. Écoutez.
3: Aujourd'hui, on n'est plus choqué puisqu'on est habitué à voir ce genre de tags un peu partout. Ça évoque l'attentat de Magnanville. Ça cible aussi des collègues en les nommant par leur prénom ou en nommant leur service comme la BST. Donc euh, vous savez, depuis les attentats envers les policiers, euh, la crainte elle existe. Euh, maintenant, on, on essaye en tout cas de, de faire le nécessaire pour pas que ça nous que ça nous ronge.
0: Et puis le verdict est attendu aujourd'hui au procès de Monique Olivier, jugée pour complicité dans les enlèvements et meurtres de Marie-Angèle Domès, Johanna Paris et Estelle Mouzin. Les jurés se sont retirés pour délibérer, mais juste avant, l'ex-épouse de Michel Fournier a pris une dernière fois la parole et a demandé à nouveau pardon aux familles de victimes. Écoutez, l'avocat de Monique Olivier, Maître Richard Delegene.
5: Parle par des mots simples, sujet, verbe, complément, euh, exprime des regrets euh, qu'on veut ou pas entendre. Et voilà, c'est surtout pour elle. Je trouve qu'exprimer les regrets, c'est, c'est déjà quelque chose d'important. C'est qu'elle ne revendique pas les crimes qui ont été commis par Michel Fourmiret. Je ne pense pas que Michel Fourmiret aurait pu exprimer des regrets.
0: Et voilà Sonia pour l'essentiel de l'actualité à 13h sur CNews. A tout à l'heure.
1: Merci Mickaël. À tout à l'heure. Grégory Joron nous a rejoints. Merci d'être là et bonjour, bonjour à vous. Grégory, vous êtes secrétaire général de l'Unité SGP Police toujours en compagnie du général Bertrand Cavaillé, Céline Pina, Raphaël Steinville et Judith Vintraud. Beaucoup de sujets, mais je tenais à, à vous faire réécouter ce qu'a dit Claire hier sur ce plateau, lors de la matinale de CNews. À la fois, on va écouter ce qu'a dit Claire euh, sur son agression, son viol, sur la problématique des OQTF, mais aussi ce qui s'est passé après. C'est-à-dire que dans l'espace médiatique, certains, certains, puisqu'il ne faut pas essentialiser évidemment, sans son prix ou en tous les cas ont quand même, ont affirmé qu'il y aurait une forme d'instrumentalisation en ce moment de ce qui arrive à cette jeune fille, eu égard à la commission mixte paritaire. Mais tout d'abord, je veux dire, priorité, c'est tout à fait normal, à la victime, écoutons clair.
6: Oui, quand même, au final, parce que bon, euh, juste, ils ils n'ont pas fait leur travail, et si ça avait été mieux appliqué, peut-être que s'il y avait des lois un peu plus strictes, peut-être que bah, cette personne... Me aurait pas violer, aurait pas violé l'autre fille. Et souvent, enfin, les personnes qui sont sur QTF enfin, font pas mal de délits. Et si ça avait été justement appliqué, il n'y aurait pas ce problème.
1: Il y a eu beaucoup de réactions, c'est tout à fait normal. D'abord, il y a l'émotion, la réaction. Cette jeune femme a un courage incroyable de venir en parler ainsi. Ça s'est passé en novembre dernier. Et puis, il y a eu ceux, non pas qui ont remis en cause Judith Vintraub, mais qui ont affirmé qu'il y aurait une instrumentalisation d'en parler maintenant.
8: De Exactement, de... euh, qui ont consacré euh, 1% de leur réaction à dire toute leur euh, compassion à, à Claire euh, pour son viol et 99% à dire mais quand même c'est pas bien d'avoir précisé que le violeur était sous OQTF, euh, c'est de l'eau euh, au moulin de l'extrême droite, je reprends les termes euh, qu'utilisent euh, ces gens-là, qui sont ces gens-là, euh, la gauche, euh, les associations euh, néo-féministes pour lesquelles... Euh, un, un violeur sous OQTF doit apparemment avoir une dérogation, puisqu'il ne faut, faut pas en parler, ou en tout cas c'est la victime a eu tort, elle n'aurait pas dû se faire violer par un violeur sous OQTF, elle a mal choisi son violeur. Ces réactions étaient absolument immondes. Immondes, ignobles.
1: Et, et cette jeune femme vient dire clairement... Alors, elle dénonce une forme de responsabilité. Elle, elle a des mots Bien qui sûr. sont clairs. Et Céline Pila, elle s'interroge. En plus, alors là, c'est kafkaïen. Le parcours, mais enfin, je ne veux même pas vous le soumettre pour cet individu sous OQTF. C'est incroyable. Quand et... on dit on marche sur la tête, mais je veux dire, d'abord, elle devrait être au centre de notre attention, compassion, quelles que soit je veux dire, les idées des uns et
10: des autres. Mais non, parce qu'en fait, euh, ce qu'il se passe, c'est qu'elle parle d'une réalité qui contrarie les représentations politiques sur lesquelles certains bâtissent les lignes de fracture aujourd'hui qui vont opposer la gauche et la droite. Autrement dit, la réalité dont elle parle est qualifiée d'instrumentalisation parce que ça permet de nier cette réalité et d'en faire, en fait, une manipulation d'extrême droite pour entraîner des votes comme le durcissement des lois immigration, etc. Donc, c'est scandaleux parce que c'est inverser la responsabilité. Là où les politiques, normalement, face au réel, doivent proposer des solutions, ils jettent euh, la tête des victimes comme si c'était des coupables en disant « Regardez, ne nous interpelle pas sur nos failles ». Euh, Ils sont en train d'instrumentaliser un fait divers pour obtenir des positionnements politiques scandaleux. Et et là-dessus, quand elle pointe euh, ce qui est en train de se passer, elle a tout à fait raison. Et une partie de la gauche est en train d'être responsable euh, de la violence qui monte parce que justement, non seulement elle la nie, mais en plus, elle jette la tête des victimes comme s'ils étaient des coupables. Mais et ça, ça devient insupportable. On devrait arrêter enfin, de parler d'instrumentalisation.
1: Est-ce que ce n'est pas le rôle du politique de la saisir. De Je veux dire, c'est, pourquoi enfin, font-ils de la politique Du mais politique et des médias. Et des médias. Parce et des médias.
8: que bah, les ça, médias mais oui. euh, euh, portent leurs accusations aussi euh, à, à vous, à nous, à ces news, au Figaro, à tous les médias enfin, qui, euh, n'est pas nouveau, qui ont hein. accepté le. Mais là, il, le il prend quand même. Non, euh, le général, cette ça journée. fait.
12: Écoutez, moi. Et j'étais sur le terrain et puis je pense que vous, vous conforterez, hein, vous confirmerez mes propos. Euh, quand vous dites que c'est kafkaïen, qu'un gendarme, un policier bon, euh, euh, contrôle un étranger en situation régulière, bon, après on est sur la procédure de l'OQTF, c'est, c'est, on est dans l'absurde une invitation à quitter le territoire français. Bon. Alors, euh, donc, euh, euh, c'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, il y a un décalage, il y a une déconnexion totale entre le politique et la réalité. Il y a même un décalage entre ce projet de loi et. Euh, oui cette présence de, de, de milliers, de, de, de centaines de milliers de, d'individus qui n'ont rien à faire sur le territoire français, sachant qu'ils sont surreprésentés hein, en matière hein, de commission d'infraction, et notamment en matière de commission d'infraction sexuelle. Bon, parce qu'il y a aussi des phénomènes culturels qui jouent, il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui euh, interagissent. Bon, bon, donc la responsabilité du politique, elle est majeure. Le politique est là pour protéger euh, les personnes, c'est sa fonction première. La, un État est là pour protéger. Bon, et donc, euh, moi, je rejoins tout à fait également ce que vous disiez, on est sur une sorte d'inhibition idéologique, mais qui est ex- extrêmement sournoise et insidieuse, parce qu'en fait, euh, elle conforte la violence. Euh, donc, en fait, on mais... pourrait même parler que de... Et elle conforte la loi du plus fort, une forme de une sorte de fascisme déguisé, euh, derrière, soi-disant, des bons sentiments apparents.
1: Et vous savez, quand il y a eu cette promesse, enfin, cette promesse, personne n'y a cru quand on dit, c'est un slogan, euh, Grégory Joron, 100% des OQTF seront... Euh... Exécuter, bon, peut-être que c'était un objectif. Hein. Bon, personne n'y a cru. Alors on peut revenir sur la difficulté d'obtenir les laissés-passer euh, consulaires. Mais c'est vrai qu'on se trouve démunis face au témoignage hier de cette jeune femme. Alors vous, la police, bah, vous faites votre travail évidemment avec le peu de moyens que vous avez et beaucoup de, de volonté. Mais qu'est-ce que vous, vous avez ressenti face à un tel témoignage
7: C'est ce que les enquêteurs souvent, malheureusement, quotidiennement euh, entendent hein, quand une victime de viol vient euh, et et ose pousser la porte d'un commissariat. euh, C'est malheureusement le genre de récit qu'on prend aussi euh, nous euh, et les enquêteurs en pleine pleine figure parce que c'est glaçant. Forcément, forcément, même si psychologiquement, on fait vite le transfert, puisqu'on a tous des épouses, des sœurs, des filles. Et, et c'est, c'est évidemment extrêmement courageux de sa part de venir témoigner comme ça. Il y en a très peu qui, qui arrivent à le faire, parce qu'il y a souvent aussi un sentiment de honte chez les victimes. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et, et elle a un courage incroyable. Alors moi, l'instrumentalisation, évidemment, je ne vais pas aller sur ce terrain-là. Malheureusement, notre réalité, c'est qu'en effet, on a aujourd'hui une capacité mais c'est comme ça et un gros problème de QTF il y a ce sujet-là qui nous saute à la figure parce que l'auteur est une personne qui aurait dû quitter le territoire un individu qui n'aurait pas dû être là malheureusement on est aujourd'hui, nous on n'a pas de réponse les policiers et vous voyez bien que c'est de plus en plus dur parce que de toute façon il y en a fait ces annonces politiques, pour voir grand quand on fait de la politique, c'est vrai, 100% c'est vrai qu'il faudrait qu'on y tente, on est très très en de ça on n'a même pas récupéré les chiffres d'avant Covid ça c'est notre réalité, on a tous ces problèmes de diplomatie et de et de, et de, et de passeports euh, consulaires qu'on n'arrive pas à, 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 à régler. On a, on a des CRAS, qui sont des centres de rétention administrative qui sont au bord de l'implosion, qui en plus aujourd'hui, euh, quasiment pour la plupart, sont remplis par des gens qui sortent de prison. Donc on a en plus des profils qui sont aujourd'hui très inquiétants et qui, euh, qui rendent difficile aussi la tâche de nos collègues, puisque vous voyez régulièrement euh, dans les CRAS des personnels blessés, euh, des policiers blessés, euh, parce qu'il y, euh, y a des émeutes. Donc on a, on a, on a des situations. Très compliqué, avec sur et sur le gâteau. Alors heureusement, c'est qu'un épiphénomène, et j'espère que ça n'arrivera plus, des collègues qui, en plus, lors d'une reconduite, ont été interrogés et retenus par la police tunisienne. Enfin, on commence vraiment à... Enfin, nous, on touche le fond du bout du... Enfin, du... on racle le fait tout, on ne sait plus comment faire. Je vois que le ministre a annoncé ce matin neuf créations oui. de centres de rétention administratifs. Forcément, si la loi à l'immigration s'aligne euh, et que les, 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 les termes sont plus durs, il faudra en effet, effet qu'on, je me suis qu'on,
1: pourquoi qu'on ça, ça Pardonnez-moi, il l'a annoncé, donc on a compris que c'est pour donner un peu plus de biscuits dans, dans la gamme. Mais que, que ne l'a-t-il dit avant Mais Si c'était possible oui. et qu'on en a besoin, pourquoi on ne l'a pas fait avant Est-ce qu'il faut attendre d'arriver oui, au bord tout, du de bout tout, de, 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 du, de, la, de la négociation pour oui. dire « au fait, moi je peux ».
8: Non, non, mais très sincèrement, ça ne vous interroge pas Si, si, bien sûr, c'est très curieux, mais ça, c'est, c'est, c'est le jeu de la négociation. Oui. Sauf qu'on ne joue pas, euh, que les CRAS, euh, ils sont saturés, il mmh. n'y a pas du tout assez de place, que les neuf CRAS supplémentaires, ça sera un peu moins pire, mais ça ne suffira pas non plus. Et que la conclusion logique, c'est qu'il faudrait tellement de moyens, tellement d'argent et tellement de structures euh, pour traiter euh, correctement et correctement, exécuter correctement les OQTF que la seule solution, c'est de traiter les demandes d'asile à oh là là. l'extérieur de nos si, frontières. Si
11: je peux me permettre, voilà. euh, on ne mesure pas à quel point il y a eu un, un changement de politique de Gérald Darmanin mais qui représente finalement une démission. C'est-à-dire qu'on est passé à, justement au fait de, de placer en, en CRA. Euh, les, les OQTF, pour ceux qui, qui n'avaient pas de, de, de résidence euh, euh, connue, à, à se contenter de placer ceux qui présentaient les, pro, les profils les plus inqui, les plus inquiétants. Donc effectivement, ça, ça, ça pose raison. des problèmes en cras, Mais C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, 90% des OQTF sont laissés libres alors que seuls ceux qui finalement, sortent de prison aujourd'hui sont placés en CRA. Euh, c'est, c'est en fait le signe d'une démission de l'État.
1: Yeah. On va continuer à en parler. Je vous donne la parole tout de suite, Céline Je voudrais juste ajouter que sur Claire cette victime. Hier, des, des, peu importe, des, des... certains ont cherché à savoir par qui elle était soutenue, si elle était soutenue, coachée, si elle était coachée,
10: approuvée, si elle était approuvée, quelle affiliation politique. Jusqu'au Mais bout
8: de l'immonde. Quel, quel...
10: Mm. Oui. Et ça changera... En fait, la que- seule question oui. qu'on a envie de leur poser, c'est ça changera quoi, son histoire Parce que pour vous, en fait, selon euh, ses croyances politiques, euh, vous allez la sauver ou pas C'est-à-dire qu'en face de vous, vous avez une victime d'un acte, et pour vous, elle devient victime uniquement si elle est de gauche Si elle est de droite, c'est jamais qu'une salope qui a eu ce qu'elle mérite enfin, c'est ça la question qu'il y a derrière. Donc à un moment donné, on peut peut-être aussi arrêter de les laisser se réfugier derrière ce type de non-dits et puis les pousser au bout en leur disant, mais quand vous vous positionnez comme ça, voilà ce que ça indique, euh, or vous êtes des politiques, avant d'avoir vos préférences, vous êtes censés être là pour nous protéger tous en, fait, en tant que citoyens. Nous Donc c'est, c'est, c'est assez infect, j'allais dire, comme positionnement. Mais après, pour en revenir à ce que disait euh, Raphaël sur euh, Darmanin, je trouve ça très intéressant, mais on oublie tous une problématique. C'est qu'aujourd'hui, ils savent qu'en 2027, Macron n'existe plus. La question, c'est qui va récupérer aujourd'hui le parti Va incarner... Attendons de voir dans quel état, parce qu'ils vont récupérer une maison en ruine. Hein. Oui, mais c'est et pour ça qu'à un moment donné, pas, oui. c'est pour ça qu'à un moment donné, on a vu Gérard Darmanin essayer de donner des gages à la fois à la gauche et à la droite, et en faisant ça, ah oui, il les... a fait exploser son projet d'immigration. Oui, lui-même le
1: lui-même le l'U. en marche, ça n'existe bon, pas. Le parce parti que c'est pas lui-même un grand brûlé de, de la politique, je ne sais pas. On n'est la jamais morts en politique. Les titres, ça d'abord avec vous, Mickaël, les titres.
0: L'épouse d'Alexandre Letellier donne des nouvelles sur les réseaux sociaux. Nous allons bien, dit-elle sur Instagram. Cette nuit, le gardien de but du PSG et sa famille ont été séquestrés, frappés par des cambrioleurs, des faits qui se sont produits à leur domicile de Hardricourt dans les Yvelines. L'élève de Terminal qui a menacé son professeur de maths dans les Yvelines va être présenté à un magistrat dans la journée. Selon nos informations, l'adolescent ne présente pas de signes de radicalisation et les enquêteurs n'ont trouvé aucune connotation religieuse à son acte. Et puis, ne nous laissez pas vieillir ici l'appel lancé par trois otages israéliens de 79 à 84 ans dans une vidéo de propagande diffusée par le Hamas. Ils demandent leur libération. Une vidéo pour, qui, pour le porte-parole de l'armée israélienne témoigne de la cruauté du Hamas.
1: Merci Mickaël, On va en parler de cette vidéo et puis d'une. Alors c'est plus qu'une polémique, c'est une accusation vraiment grave. C'est-à-dire médecin sans frontières accusé de complaisance. Euh, de connivence avec le, le Hamas. Vous allez voir euh, véritablement les tenants et les aboutissants d'une telle accusation. On va venir aussi avec vous Grégory Joron dans quelques instants sur ces tags anti-police. Attention, hein, quand on dit tags anti-police, ce n'est pas des inscriptions en passant. Ce sont des inscriptions avec une référence à l'assassinat terroriste de Magnanville. Donc vous voyez euh, la, la gravité des faits, mais tout d'abord ce sont toujours aussi euh, des faits aussi graves. S'ils venaient à être prouvés par la justice, ce que je rappelle, et là j'en viens à Gérard Depardieu, qu'il est mis en examen euh, pour viol. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Hier, ici même, nous avons parlé de ce qui s'est passé au musée Grévin. La statuette a été euh, retirée de Gérard Depardieu. Vous savez, oui, sa statuette a <rire> été retirée. <rire> la Légion d'honneur, il l'a mis à disposition. Euh, la ministre de la Culture, Emma Abdoulmalak, a dit que c'était euh, voilà, une honte pour euh, la France. Et je voudrais qu'on écoute sa fille, parce qu'après, euh, je crois... Euh, avoir parlé au journal du dimanche. Elle est venue sur CNews hier lors de l'heure euh, des pros 2. Voici un premier extrait.
14: Franchement, c'est une chasse à l'homme inédite d'un type qu'on a adoré il y a encore cinq minutes et que pour l'instant, il est euh, radicalement exclu de cette société parce que quoi Il a la liberté de parler comme il l'entend. Et que, on, on, comme je le disais dans la tribune, on, c'est quelqu'un qui a une grande liberté de parole. Qui, moi, en tant qu'enfant, évidemment, que des fois j'ai honte. Mais euh, est-ce qu'une parole euh, veut dire plus
1: Alors, chasse à l'âme, vraiment dégueulasse, dit-elle. Et peut-être, je voudrais d'abord qu'on écoute l'autre extrait, parce qu'il est quasiment au- aussi parlant. Et il a fait beaucoup, beaucoup réagir, puisqu'elle compare son père à quelqu'un et regarder à qui écouter.
14: Je respecte la présomption d'innocence. Je n'imagine pas du tout. Je je ne peux pas vous vous jurer, je n'y étais pas. Mais je ne peux pas le penser, non Est-ce que c'est un crime Est-ce que. euh, Vous voyez, je je veux pas faire de. de... Ce pas Bertrand Cantat qui a tué quelqu'un sur un radiateur. C'est des mots, des paroles un peu choquantes. On on a beaucoup rigolé en en lisant des BD de Rezer qui qui devaient en dire des vertébrés. Et si je vais filmer chez vous Pascal, je suis sûre que je fais un montage, mais je suis choquée de toutes les conneries qu'on peut dire dans le privé.
1: Je ne sais pas, c'est très compliqué, hein, cette ligne de défense. D'abord, c'est une fille qui défend son père. Ça, tout le monde peut le comprendre, je pense. Mais les arguments utilisés, c'est autre chose. Qu'en pensez-vous
8: Alors, elle met le doigt euh, exactement là où les néo-féministes n'acceptent pas qu'on remette en cause leur dogme, à savoir celui du continuum. Pour elle, il y a continuum entre siffler une femme dans la rue et la violer. Donc, elles ne mettent pas euh, de hiérarchie. Euh, il faut taper et taper très fort euh, dès euh, qu'on siffle une femme dans la rue ou dès qu'on tient des, des paroles qui étaient... Euh, Nous sommes d'accord. Euh, bah, Ignoble, Mais euh, On est tous d'accord là-dessus. Mais qu'il reste euh, des paroles euh, qui n'ont pas euh, été suivies d'actes. Quant à l'accusation de viol, la justice doit toujours se prononcer. Euh, dans notre pays, malheureusement, euh, la c'est présomption... De même si, on le répète, c'est, elle été, est déjà foulée au pied, en, foulée en réalité. et par des gens, en plus, euh, euh, qui ne s'en cachent pas. Le, le patron du musée Grévin, quand il a retiré euh, la statue de, de Gérard Depardieu, euh, il, il l'a expliqué en disant, bah oui, j'avais, j'avais beaucoup de plaintes. Ce sont des minorités agissantes qui, dans... Nos démocraties, c'est, c'est oui, aussi. Je pareil, dis mais prennent le pouvoir sur le. La ligne de, il de défense, il y a même pas une. Il y a oh, pas une c'est une ça, fille faire qui faire est en train de dire, mais mon père ce n'est
1: pas comme ça. Mm-hmm. Alors ça, une fille peut le dire. Mais bon, personne ne peut attester véritablement comment une personne. Personne, c'est on ne peut pas c'est savoir. Pour, c'est, c'est pour, pour ça, ça, ça qu'il y a une que, justice. Que,
8: c'est pour ça que je ne commente pas son, son commentaire sur euh, le plan affectif. Hein. Ce n'est pas à moi de le faire. Je vous dis juste que dans ce pays, il y a des lois, il y a une présomption d'innocence. Et il y a la démocratie qui fait normalement que toute minorité agissante ne peut pas faire ce qui lui plaît quand ça lui plaît. Ce qui est, ce qui est plus important, c'est que... annuler, il s'agit de ça, hein, canceler. Euh, oui. Une personnalité de bon de... Ah, mais il... non, mais Ce qui est plus dérangeant,
11: c'est quand la ministre de la Culture elle-même euh, s'arroge le droit de, de, de vouloir euh, sérieux, retirer c'est... la, 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 la légion d'honneur de, de, de Gérard Depardieu, Depardieu, alors qu'elle n'est pas grand maître de, de, de cet ordre, euh, qu'elle finalement condamne à l'avance euh, Gérard Depardieu. Euh, on n'attend pas ça de la ministre de la Culture. Euh, ce n'est pas son rôle
10: Sauf que si elle le fait, c'est qu'elle pense que c'est politiquement gagné Oui, bien sûr. Euh, parce que tout ça est quand même dans une ambiance d'hypocrisie totale. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, les féministes qui grimpent au rideau parce que oui. Gérard Depardieu a été un gros lourd n'ont pas eu un seul j'allais mot sur dire. des événements atroces comme le mais 7 Je suis d'accord,
1: mais on peut ne pas être faisant partie de ces néo-féministes, et comme nous toutes, et Alors, vous a tous, pas, mais messieurs, n'ont pas les, être que les, entre eux, les propos sont dire, dégueulasses.
10: Entre, entre et ben, en fait, je vais peut-être vous surprendre, moi j'ai vu un gros lourd, mais quand j'ai vu les images, j'ai surtout été très attristée, parce que ce que je voyais, c'était un homme en fin de course. C'est-à-dire, ce que j'ai vu, c'était quelqu'un de pathétique, qui n'était absolument pas effrayant, qui était peut-être un gros lourd, qui disait des grossièretés, mais qui a pas, apparemment, dans ce qu'on a vu, n'avait pas de geste. Et en fait, j'ai trouvé ça euh, anecdotique. Euh, en revanche, euh, s'il y a eu viol, là c'est différent, ah bah. mais là j'attends que, ça, que ce soit un, un tribunal qui fassent le clair sur ces questions. Reconnaissons que
1: la phrase mais sur les petites filles et le cheval, c'est, une c'est, femme, une mère, un homme, c'est, n'importe c'est, qui, c'est,
10: ne peut être c'est, que outré c'est, par ça. C'est immonde, mais euh, moi, j'entends aujourd'hui de la part, par exemple, des dirigeants LFI qui ne sont pas euh, saisis dans leur, euh, j'allais dire, dans leur privé, mais qui sont en public et qui disent des choses que je trouve inqualifiables, dangereuses, qui mettent le pays à feu et à sang, et ça... Tout le monde s'en tape. Là, vous avez un pauvre type en fin de course qui dit des horreurs, on a presque l'impression que c'est pour se faire remarquer. Mais quand il dit ce qu'il dit sur les petites filles, moi la seule chose je regarde ça et je me dis mais pauvre gars, enfin je sais oui, ça d'une d'une tristesse. D'accord, vraiment je me dis, euh, il mais, faut quand
8: mais, même mais, interroger mais, un parlement vous, hein. vous Vous pouvez, pas, pas, vous pouvez pas oui. Pas oui. condamner tous pour les autres, c'est-à-dire devant oui. Alors, un tribunal. tous les auteurs de ce ne sont pas ne sont pas des flèches ni des lumières, c'est pas une excuse Non, mais absolument, vous pouvez être
10: le meilleur des pères, le meilleur des maris et être voilà, un ce violent un harcèlement, un harcèlement, c'est dans la durée, c'est dans la répétition. C'est pas un gros crétin qui dit une phrase plus grosse que lui euh, en, en train de se balader dans. Voilà, c'est, c'est, euh, cette petite fille, il ne l'a pas harcelée non plus. Non, Donc, je la, et je ça, pense mais... qu'à un moment donné, on a le droit de dire que quelque chose peut déclencher une propres sociale. C'est-à-dire, tous, on va regarder ça et on va se dire « Mon Dieu, le pauvre !» mais euh, n'a pas forcément à être traduit en exclusion euh, juridique. En réalité, ce qui pose vraiment problème, c'est la Légion d'honneur. Euh, attendons, c'est ça, tout simplement. Est-ce même qu'on... sur la Légion d'honneur, à ce moment-là, moi, je demande la liste bah, de si. tous les gens qui ont eu la Légion d'honneur. On les pose sur la table ouais. on en et on même, verra le de, la d'honneur porte un nom. Il y a honneur, mais, euh...
1: pas
8: Vladimir Poutine. D'abord, voilà.
12: Tiens, je ferai. Je ferai plusieurs remarques. La première, c'est que bon, on est sur un thème récurrent de la dissociation entre entre l'homme et l'artiste. Donc, c'est un sujet qui était déjà donné il y a des années en terminale. Euh, quelle est la, la cohérence d'un, d'un individu? deuxièmement, euh, bon, d'où vient-il Quel a été son parcours Bon, les valseuses, c'était quand même pas un grand monument de les... Mais il
1: repassera, hein les valseuses, hein Oui, mais... Euh, sur le service public, d'ailleurs, il bon. n'y a, a pas eu de pas mais... eu de, de ces oui, et mais... troisièmement,
12: on est quand même dans ce paradoxe d'une société qui est hyper sexualisée, hein, et qui, à côté de ça, développe une forme de, 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 de pudibonderie, quoi, il y a des effets contraires... Attendez, euh, s'il vous plaît, ouais.
1: d'accord, mais enfin... Très sincèrement, là, les paroles, elles nous non, sont mais tous qui.
12: Je dis Alors, non, À partir dis simplement, de là, oui, je, dis je simplement sais que euh, il faut, bien entendu, condamner ces propos, mais également, il faudrait peut-être s'interroger sur une société euh, qui, qui dérive et qui Bert, perd
1: toute, qui ses références et,
12: et, et qui, oui. en fait, conjugue les extrêmes. Voilà. Voilà. Bon,
1: en tous les cas, on va... il y a eu beaucoup de réactions à part. Certains qui ont dit que c'est une fille qui vient défendre son père, je crois que tout le monde peut le comprendre. Ça, c'est point, plutôt... c'est... 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 il n'y a rien à dire. Je pense que monter mmh. au front quand quelqu'un de sa famille est ainsi mis en cause, et quel que soit ce qu'on sait sur ça, c'est toujours, mmh. voilà, évidemment, à souligner. On... on verra. En tous les cas, la statue a été retirée, la Légion d'honneur est mise à, à disposition. Voilà. On retiendra quand même la phrase hein, de la ministre actuelle une Honte pour la France ». Bon. on va marquer une pause Alors là, c'est il y en une... a d'autres honte nous sommes d'accord là c'est une honte aussi par rapport à l'uniforme euh, du policier par rapport à ce qu'incarne le policier ces tags anti-police Grégory Jean on va en parler parce que souvent maintenant malheureusement j'ai remarqué ça passe sous les radars c'est vrai médiatiques avant on, on, on s'y arrêtait c'était c'est important un événement. Et aujourd'hui de, de plus en plus on se dit écoutez voilà une forme de normalisation de banalisation non ne pas laisser passer on va y revenir sur ce sujet et d'autres une courte pause et on se retrouve Le rappel des titres, Michael.
0: Un jeune de 16 ans grièvement blessé à l'œil par un tir de chevrotine, à Clichy sous bois, un tir qui provenait de la rue, alors que l'adolescent se trouvait lui à la fenêtre de son appartement, le mobile reste pour l'heure indéterminé. Le groupe Casino veut vendre la quasi-totalité de ses hyper et supermarchés à ses concurrents Auchan et Intermarché, Une opération redoutée par ses 50 000 salariés et qui pourrait redessiner en profondeur le paysage de la grande distribution en France. Et puis le Parlement adopte la prolongation des titres restaurants pour les courses alimentaires jusqu'à fin 2024. Un dispositif qui concerne plus de 5 millions de salariés en France. Il était censé prendre fin au 31 décembre 2023.
1: La police visée, la police menacée, mais la police oubliée, en tous les cas, les tags anti-police ne font plus tellement. Euh, en tous les cas, ne sont plus euh, euh, en haut de l'affiche, si je puis dire, de l'actualité. Ce sont des tags à Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, sur, euh, sur des murs, des menaces extrêmement claires, vous allez voir, avec une référence à l'assassinat terroriste à Magnanville, le récit d'Audrey Berthaud. Des menaces
8: de mort à l'encontre de policiers tagués à Mantes-la-Jolie. Découvert hier, ces tags visent selon nos informations les équipes de la brigade spécialisée de terrain et font notamment référence à l'attentat de Magnanville. Attentat dans lequel un couple de policiers avait été assassiné à son domicile en 2016. Une lassitude se fait ressentir chez les policiers.
3: On n'est plus choqué puisqu'on est habitué à voir ce genre de tags un peu partout. Ça évoque l'attentat de Magnanville. « Ça cible aussi des collègues en les nommant par leur prénom ou en nommant leur service comme la BST. Donc, euh, Vous savez, depuis les attentats envers les policiers, euh, la crainte, elle existe.
8: » Ce policier constate également un manque de sanctions chez les jeunes délinquants qui s'en prennent aux forces de l'ordre.
3: « On a ce sentiment d'impunité envers cette jeunesse, ou euh, les jeunes même majeurs, hein, qui euh, insultent la police, insultent les policiers. » Ou les institutions euh, françaises et, et qui ressortent aujourd'hui euh, avec un rappel à la règle, un rappel à la loi, euh, des, des TIG. Euh, donc euh, voilà, vous, vous avez récemment un policier qui se fait traîner sur 30 mètres euh, l'individu prend 35 jours de TIG.
8: Aucun individu n'a pour l'heure été identifié une enquête a été ouverte.
1: Bien, Ce qui est inquiétant, je trouve, euh, Grégory Joron, est-ce votre avis C'est que ces, ces tags, ces menaces, se banalisent petit à petit, subrepticement ne provoquent pas de, de grands scandales, alors que là, ce sont vraiment des menaces d'une gravité extrême.
7: Oui, oh, ça a toujours existé. Euh, c'est de plus en plus récurrent, c'est de plus en plus euh, marquant parce qu'il y a des réelles menaces. Alors, il y a forcément la référence à Magnanville, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, une collègue qui est ciblée en disant « si on te chope, on te viole euh, ». Donc, quand on sait que... Euh, aujourd'hui, cette frontière-là où il y a 20 ans peut-être, il y avait en effet des prénoms des collègues de BAC inscrits sur les murs, c'était déjà euh, le cas. Euh, sauf qu'il y avait quand même euh, un pas qui n'était jamais franchi, c'était euh, l'agression euh, physique, euh, hors service notamment. Euh, aujourd'hui, euh, parce qu'il y a ces tags, euh, évidemment, euh, ça fait euh, ça, 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 ça choque. Euh, évidemment, les collègues qui sont concernés et euh, de ce service-là euh, sont euh, forcément euh, touchés et peut-être même inquiets parce qu'on sait qu'aujourd'hui... Euh, potentiellement quand on sort du, euh, du commissariat et qu'on rentre chez nous et que cette collègue potentiellement peut-être demain quand elle va finir son service et qu'elle va rentrer chez elle, ben moi je pense qu'elle va faire deux ou trois fois le tour du rond-point pour voir s'il y a pas une bagnole derrière, euh, qu'elle va regarder dans son dos euh, quand elle va aller chercher son véhicule qui est garé, parce qu'on le sait euh, et, vous l'avez, et merci de le dire et merci de le couvrir régulièrement, on sait qu'on a certains de nos collègues reconnus hors service qui sont agressés, c'est arrivé à Nice, il y a quelques jours, c'est arrivé euh, et ça arrive très régulièrement. Nice, Donc, avec euh, ce,
1: ce policier réserviste qui a été reconnu, qui a été poursuivi, je, c'est ça Qui a dû se réfugier Qui, était, euh, qui
7: attendait le bus non ouais, en face du commissariat, qui a, été, qui, a été, qui a fait l'objet tirs de tiers de, voilà, de, de mortier. Donc euh, on sait malheureusement aujourd'hui que euh, ce qui... Euh, ce qui euh, euh, il y a 20 ans, euh, étaient des menaces inscrites sur des murs. Aujourd'hui, peuvent être euh, des agressions euh, euh, à la suite. Et c'est ça qui est réellement inquiétant. Euh, alors, évidemment, Magnanville, j'en parlerai pas. Euh, tout, le monde, tout le monde a ça en tête et, et on se rappelle de l'horreur. Parfois, mais...
1: Je être que certains qui nous regardent, je ne sais pas qui, pourraient dire que ce sont des signaux faibles. Mais par exemple, depuis quelques jours, alors que la, la polit- les responsables politiques évoquent beaucoup le, le sujet immigration, il y a eu quand même une menace. Euh, sur les réseaux sociaux, mais une menace sur un professeur de mathématiques. Il y avait eu ce dont nous avions parlé, c'était à Rennes, avec cette, pro, cette jeune fille. Alors, c'était l'aspect psychiatrique, mais quand même, moi, je pense au traumatisme d'une professeure qui est poursuivie dans les couloirs avec un couteau. Euh, je pense à, en fait, en réalité, à ces personnes qui reprennent le travail, la boule au ventre, parce que j'imagine quand même, malgré tout, quand vous êtes ainsi ciblé, comment vous reprenez le travail, même si c'est votre mission en tant que policier Je veux dire, d'assumer une forme de risque, comment on fait D'abord, ce n'est pas le cas des enseignants. Ils ne devraient pas avoir à aller au travail la boule au ventre.
7: Honnêtement, les fonctionnaires de police ont une résilience assez euh, incroyable, on le sait, on le constate tous les jours je veux dire, quand on voit ce qui, ce qui traite toute la journée ce qu'ils subissent toute la journée et, euh, et ce qu'ils subissent après, hein, parce qu'il y a aussi euh, le traitement des policiers victimes euh, parce que c'est, c'est assez encore assez dramatique même si l'institution commence un peu à se réveiller on est quand même très très loin des prises en charge rêvées euh, euh, ne serait-ce que sur, le, sur, le, sur l'aspect psychologique de nos collègues euh, qui, peut, qui peuvent se sentir légitimement menacés, alors en général nous on bataille, nous syndicats de police euh, particulièrement le, euh, celui que je représente on bataille pour essayer, dès lors qu'il y a des menaces identifiées, de les extraire justement de ce milieu et de pouvoir les muter dans des endroits où ils seront proches, plus proches de leur famille ou très loin en tout cas de leurs menaces. Je peux vous assurer que c'est une bataille rangée pour essayer d'obtenir le souhait du fonctionnaire qui est quand même une victime à l'origine. Ça, c'est juste un point de oui. détail, mais oui. c'est notre oui. réalité. Et ce
1: qu'il euh... faut, c'est que si. Et... si. Pardonnez-moi, oui. je vous en prie, allez-y.
7: Et, et nous, on revendique aussi quelque chose qui n'avance pas, absolument pas, c'est, oui. euh, euh, c'est l'anonymisation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je veux dire euh, qu'on franchisse ce, ce, ce pas-là une bonne fois pour toutes et qu'on protège les agents euh, qui sont souvent euh, jetés en pâture par euh, des avocats un peu scrupuleux. Je dis c'est une réalité euh, et par d'autres biais. Donc c'est quand même insupportable. Et imaginons donné, que
1: ces individus, les auteurs, sont identifiés. Alors quel... quel... Quelles sanctions, véritablement C'est pour ça que je pose l'action générale vraiment, de, de cet enseignant, ça m'a marqué, professeur de maths, menacé sur les réseaux sociaux. On a l'impression que c'est passé un petit peu sous silence. Moi, bon, on m'a dit, mais écoute, c'est sur les réseaux sociaux. Je dis, mais c'est une menace. Et Alors, malheureusement, ah, certains, ah, ici même, euh, savent le poids de ce que ça peut euh, représenter. Je, je crois
12: qu'on on a dépassé le conflit générationnel, le, hein, le, le, la volonté de contester le père, euh, la contestation de l'autorité que tout adolescent... Euh, euh, vie, hein, parce que ça, passe, ça fait passer partie des rites de passage On a, y a, là il y a un fond je dirais euh, euh, il y a un fond culturel il y a un fond idéologique euh, qui traverse une partie de la jeunesse de France, qui, est parti, qui traverse certaines, une partie de certaines communautés bah, je, c'est intéressant de, de, par exemple de noter, ça rejoint tout à fait ce que vous avez dit, c'est que moi j'ai discuté notamment avec des gendarmes et, et, autre, et moi j'ai une de mes filles qui est sur le terrain c'est lors des contrôles, il y a une banalisation des menaces c'est-à-dire qu'on va vous retrouver... Hein. Euh, on te connaît, euh, bon, sans compter que tous les contrôles se font maintenant sous la pression euh, des téléphones qui filment. Bon. Euh, deuxièmement, il y a également, au- au-delà de cela, euh, des, euh, donc, euh, des insultes contre la France. Vous voyez Mais tout ça recoupé montre quand même qu'il y a un fond culturel, un fond idéologique euh, d'une certaine mouvance. Hein, qui, est, qui est dans la haine de la France et de ceux qui la représentent. Et qui représente la France sur le terrain C'est notamment les forces de l'ordre, mais c'est également le corps bien enseignant. Mais
1: bien sûr, voilà, donc, enseignants, euh, Les enseignants, euh, voilà. les policiers, après, et, les pompiers. Et après, vous, vous avez une
12: interaction entre ça, et bien entendu, euh, toute le... Euh, ah, alors, toute la stratégie fait d'ultra-gauche.
1: Fait, pardon, parce que là, oui. pardon, pour reconstruire,
8: tout, vraiment, ça ne se décrète pas, je veux dire, l'amour de la Il ne faut pas réduire quand même la contestation de l'autorité à sa dimension culturelle. Il y a une non, mais dimension j'ai culturelle, dit, mais ce n'est pas que ça. Et pas dit c'est euh, ce c'est que, que j'ai dit. Il y a des, la... des bons Français euh, qui euh, élèvent extrêmement mal leurs enfants, qui sont les premiers okay. euh, à aller engueuler euh, les profs qui mettent de mauvaises notes à leurs petits chéris. C'est. Euh, Très très largement répandu. Mais enfin,
12: quand vous, allez, la quand vous allez, dans certains quartiers, où vous Bien avez allez je... gravitier. Il n'y a pas que il... ça. Il y a non, pas mais j'ai pas, des pas des des dit ça. Mais je dis qu'aujourd'hui la menace principale. Il y a des gens de 50, il y a des bobos de 50-60 ans qui ont un rapport à l'autorité aux forces de l'ordre. Hein, euh, bon, euh, Bien sûr. Hein, qui, qui est problématique hein. moi j'étais
1: mais là je, ça va plus loin aussi mais, mais y une haine, haine, comment une haine on peut expliquer même... la haine à ce point de soi parce que la haine d'un pays où vous habitez où vous éduquez vos enfants où vous grandissez c'est quand même une haine de soi
10: au Pas final. Forcément. Le... Pas, ça, dépend, ça dépend où vous allez puiser vos références identitaires c'est à dire si vous êtes dans un pays mais que toute votre identité par exemple vous la jouez sur le plan religieux euh, sur l'appartenance culturelle, par exemple le lien pour certains avec la Houma. Euh, si, tout dépend où vous investissez votre, votre, euh, votre identité. Une origine, c'est pas une identité normalement. D'où on vient ne dit pas forcément où on va aller. Ça peut l'orienter, mieux, mais, mais on peut s'en libérer aussi. Oui. En tout cas, c'est une donnée de départ simplement. Mmh. À un moment donné, euh, finalement, dans cette histoire, ce qui est mis en scène, c'est la fragilité de l'adhésion euh, Bah, Au-delà de la République, aux fondamentaux qui font la France. Or, ces fondamentaux, pour nous, ils nous semblent évidents. Nous, on se dit, bah, en fait, vouloir l'égalité entre les hommes, c'est bien. Si on ne la veut pas, c'est qu'on est quelqu'un de mal. Mais si vous venez d'un autre milieu, d'un autre monde, dans lequel la hiérarchisation entre l'homme et la femme et constitutif de votre vision de, de la société... Argumentaire est ben brillant, mais là,
1: entre, pardonnez-moi, NTM, et etc., est-ce ouais. qu'on réfléchit à tout ça quand on écrit ça sur un
10: mur ben, En fait, vous avez à la <rire> fois une banalisation...
8: Parce que là le niveau, là, il Mais il euh, y, y, y a une
10: banalisation de la violence, et il y a une dramatisation de toutes les solutions. Autrement dit, on va vous dire, ça, ça arrive tout le temps. Si vous dites, par exemple, on met des peines planchées pour les gens qui menacent les policiers, on va vous dire... Attention, attention, le retour du fascisme, donc banalisation de la violence, dramatisation de la solution, impasse sociale.
1: Bon, alors ça, on est dans un débat. Je, je vous suis avoue. d'accord avec la fin.
7: <rire> <rire> après, après, je pense qu'il faut. Enfin, je... Non,
1: mais je voudrais avoir une pensée. Vous savez, alors, on ne le connaît pas, ce petit enfant qui est orphelin, dont les parents, Vanessa, Schneider et. et non, Jessica. Schneider et euh, le, le son Chantiste époux, Sargent, ouais. exactement, ont été euh, victimes. Si je puis dire, mais je crois que je ne vais plus employer le mot victime parce que hier, je suis allée écouter euh, ce qu'a dit la femme de Dominique Bernard, cet enseignant qui a été assassiné à Arras, et elle a eu un hommage formidable il y a quelque temps, évidemment, en la cathédrale d'Arras. Elle a dit :« Ce n'est pas une victime. » Il n'est pas tombé en victime. C'est un héros. C'est... Il a résisté au terrorisme. Et j'ai trouvé qu'elle avait entièrement raison. Et je n'ai pas envie de dire victime. Donc, malheureusement, ce petit garçon a perdu ses parents. Et de voir inscrire comme ça, Maniamé, je trouve que c'est... moi, ça, c'est ça qui fait aussi le plus mal. De, 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 celui qui écrit ça, est-ce qu'il se dit qu'il y a un petit garçon, ou je ne sais pas si c'est une petite fille, qui a perdu ses un parents petit... Ses parents qui grandissent en ses parents, qui un jour, et en plus, qui a vécu ça, ça s'est passé sous ses yeux Je veux dire,
12: il y en a qui font l'apologie de Mera, vous savez, il faut voir la réalité telle qu'elle est, hein, elle, est elle est beaucoup plus complexe et dramatique qu'on ne peut le penser. Hein.
1: D'accord, mais elle parfois ça peut être aussi de la bêtise, hein, non mais Il y, y a de les, la bêtise, il voilà, n'y a pas de plafond.
7: Oui, je pense qu'on est plus dans de la bêtise absolue. Alors, euh, ils n'ont évidemment pas conscience du mal qu'ils vont faire aux, orph... aux orphelins. De, mais c'est euh, bien de... De, le, de le rappeler, c'est, que c'est, c'est pour c'est le actuel. faire.
1: Direction à l'Assemblée nationale, pas de fumée blanche. Mais euh, Elodie Huchard nous y attend. Euh, simplement, avant de donner la parole à Elodie, je lis ah, oui. ce que vient d'écrire François Ruffin, euh, qui est de la France insoumise, député. Cher député macroniste, dit-il, vous le savez votre femme de ménage à l'Assemblée est le plus souvent étrangère, pour beaucoup Cap capverdienne. Vous discutez en ce moment même de comment, t- de comment leur gratter des APL. Demain matin au bureau, qui assumera euh, son vote les yeux dans les yeux quand vous la croiserez en train de récurer vos toilettes Élodie Huchard, euh, voilà où on en est. Beaucoup de pression aussi de part euh, et d'autre. Que pouvez-vous nous dire à l'heure actuelle à 13h43 précise
6: Écoutez, Sonia, vous l'imaginez, l'ambiance est tendue. Vous citiez à l'instant ce que dit François Ruffin, c'est ce que disent tous les parlementaires qui représentent la gauche ici à l'Assemblée nationale. Quelques voix discordantes aussi dans la majorité, notamment en réunion de groupe où certains estiment que toutes les lignes rouges ont été franchies. Certains députés nous disent en off, je vais voter ce texte mais en me bouchant le nez parce qu'il faut dire que toutes les avancées sont concédées aux Républicains. Je ne vais pas toutes vous les citer mais les dernières, notamment la fin du droit du sol automatique. Un enfant qui sera né en France devra demander la nationalité entre 16 et 18 ans et des restrictions qui concernent le droit du sol toujours exclure notamment les délinquants qui ont été condamnés à au moins 6 mois de prison cet accord il satisfait évidemment les républicains, il satisfait aussi le rassemblement national, ils attendent notamment d'ailleurs l'article qui concerne la régularisation pour les titres de séjour dans les métiers en tension pour savoir si oui ou non ils votent le texte mais au sein de la majorité forcément il y a certaines gênes de toute cette aile gauche, c'est toujours le même calcul, la majorité tente de récupérer des voix chez LR et pourquoi Soit pas au Rassemblement National. Le problème, c'est combien vont-ils en perdre chez eux. Évidemment, le vote sera forcément serré ici à l'Assemblée Nationale. Il faut être sûr de son coût et de sa stratégie pour ne pas avoir un texte qui, à la fin, soit adopté, par exemple, avec le Rassemblement National et sans une partie de la majorité.
1: Merci, Elodie, parce que dans ce brouhaha, votre analyse est très claire. Et je vous remercie, parce que je le dis à nos téléspectateurs. Elodie, par... Ses commentaires, ses analyses, me permet de pouvoir faire l'interview le lendemain avec toutes les informations le soir. Donc, je suis en train de voir là sur WhatsApp ces messages. Donc, merci Elodie, parce que c'est vrai, c'est pas évident de suivre quand on a un peu de distance. Alors, j'imagine encore plus pour ceux qui nous regardent ce qui s'y passe, alors que c'est un enjeu fondamental. Et regardez les pressions à l'instant. Manuel Bompard, voici ce qu'il dit. Euh, Je ne sais pas s'il a suivi, mais en tous les cas, il réagit à ce qu'a dit Sylvain Maillard sur notre antenne ce matin. Il dit. Euh, ils ont donné leur accord pour appliquer une préférence nationale sur les allocations familiales, mais ils n'assument plus d'échéance morale. Est-ce que vous imaginez l'ambiance qu'il y aura ce soir au Parlement
8: pour le vote Je ne sais pas si quelqu'un imagine. Oui, je pense que la pression va être euh, très importante pour les macronistes. Euh, c'est... Judith, l'aile gauche, elle s'assoit sur ses convictions-là, quand même. Ah, euh... On peut le dire. Oui, oui, de la
1: on Macron, peut on peut le dire comme ça. Oui, on peut, on peut euh, dire, euh, Et pourquoi euh, elle on, le ferait
11: d'ailleurs on, on, Si elle le fait, c'est, c'est principalement parce que euh, en cas de dissolution, pardon, hein, oui, en oui. cas de dissolution, toutes les projections montraient Exactement. que euh, la moitié des, des, des sièges ou une grande partie des sièges de Renaissance seraient euh, plus qu'en balotage défavorable.
8: Oui, et en fait, euh, la, le maintien d'Elisabeth Borne arrange tout le monde. C'est eh ben, tout tout écoutez, monde dit, monde. dit
1: comme ça merci oui. pour l'enthousiasme avec lequel vous le dites <rire> vous voulez dire qu'attendez le plus
8: petit dénominateur commun va arranger tout le monde exactement euh, sauf peut-être le rassemblement national exactement. qui lui se verrait bien oui. euh, comment, a elle, a mais, dites, comment elle a pu négocier un texte aussi durci gardarem je comment elle a pu négocier ça nous empêche d'aller devant les électeurs oui. et, et euh, euh, réplique réplique comment c'est tout simple être une minorité quand vous êtes
10: un faiseur de roi ça vous bah donne un poids absolu parce que sans vous Rien n'est possible. Donc si vous vous installez dans la posture en disant « moi, il n'y a pas de problème, je vous apporterai mes voix, mais ce sera à ces conditions-là et je n'en bougerai pas ». Les autres, ils peuvent s'agiter dans tous les sens. À un moment donné, le choix, c'est perdre seul ou gagner avec eux en en passant sous les forges codines. C'est ça la force euh, de la minorité de quand elle est l'apport euh, indispensable à la majorité. Là, quand on dit que les minorités C'est-à-dire font la, l'histoire, la, c'est la vrai. La majorité relative, elle a le couteau sous la gorge et c'est LR là, qui le tient. Est-ce qu'on peut et continuer LR n'a aucun comme ça. Intérêt Est-ce qu'ils peuvent
1: continuer quand... Imaginons le meilleur scénario pour eux, enfin, si je puis dire. Un accord, la loi passe, je ne sais pas, hein, tout, toutes les planètes s'alignent.
10: Trois ans et demi Non mais vraiment et eh bien avec alors, 21 ans, le cynisme, le cynisme, ça peut être d'aller voir la gauche et de leur dire ah bon, Ouais bon là au pion vous a mis une grosse claque. Euh, éventuellement, si on fait passer telle loi, telle petite loi, qui vous arrangerait. Euh, donc, c'est soit de la négociation permanente, soit vous êtes dans l'immobilisme total. Enfin, il
8: y a un coup très... à gauche, un coup à droite. Il y a un exemple très marquant, euh, c'est que l'Assemblée a successivement voté une fois grâce à la gauche euh, le développement des énergies renouvelables, dont on sait qu'il coûte extrêmement cher pour un résultat très aléatoire. Et grâce à la droite, le D'accord. développement du nucléaire ou la reprise du nucléaire qui est et la seule voie possible. Donc vous allez Alors, acheter des minorités, vous allez à
10: chaque fois C'est vous mettre sous la coupe le... de minorités parlementaires qui, elles, ont leur propre agenda et qui vont l'imposer à la, majorité, à la fausse majorité présidentielle. Mais, mais
12: la référence, même si ça paraît éloigné, la référence nucléaire est très intéressante parce que là, il y a un revirement complet. Oui. Bon, Et en matière, et s'agissant de, 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 de l'immigration... Euh, L'opinion publique d'ailleurs est arrivée à une certaine prise de conscience et une maturité et les faits ne vont pas s'arranger. Donc vous verrez que dans les trois ans et demi, il y aura d'autres rendez-vous parce que
0: les politiques vont être au pied du mur.
1: Bien. Les titres, Mickaël, vous allez euh, conclure avec le rappel des titres.
0: Le verdict attendu aujourd'hui au procès de Monique Olivier à la cour d'assises des Hauts-de-Seine, jugé pour complicité dans les enlèvements et meurtres de trois jeunes filles. Ce matin, l'ex-épouse de Michel Fourniret après une dernière fois la parole et a demandé à nouveau pardon aux familles de victimes. L'élève de Terminal qui a menacé son professeur de maths dans les Yvelines va être présenté à un magistrat. Selon nos informations, l'adolescent ne présente pas de signes de radicalisation et les enquêteurs n'ont trouvé aucune connotation religieuse à son acte. Et puis une proposition de loi sur l'accès aux soins a été adoptée hier au Parlement. Le texte vise à lutter contre les déserts médicaux. Contrairement à ce qu'il prévoyait dans sa version initiale, les médecins resteront libres de leur implantation des mesures jugées insuffisantes par la gauche.
1: Merci, c'était un plaisir de vous avoir autour de cette table. Alors on va attendre, on va, avec Elodie Huchère qui va donner toutes les informations à chaque fois, et grainer tout au long des éditions. Évidemment, je vous dis à demain, avec grand plaisir. Notez-le, demain pour la grande interview, ce sera Bruno Rotaillot, faiseur de... De, roi, de roi, je ne sais pas, <rire> ou pas. En <rire> tous les cas, bah, il, il a la main. Jean, merci et Jean, je vous remercie Grégory Jean, je vous dis à bientôt, avec vous tous évidemment. Bel après-midi sur nos antennes.